0: Vi måste ju satsa på att rensa ut narkotikan ur vårt samhälle.
1: Där, jag, får, jag bara fråga, har man inte försökt det i decennier? Absolut inte.
0: Håll. Det är bara att kliva ut på här ute. Det, det... Har det inte
1: funnits många insatser för att försöka komma åt narkotikan och skapa ett narkotikafritt samhälle? och så?
0: Nej, men det finns inte tillräckligt med resurser för att göra detta. Just nu flyger nyheten över världen om en svensk ung rappartist som har mördats. Hur ser du på den nyheten?
2: Ja, det är klart. Det är en tragedi. Ett, ett äh, ungt liv som släcks. Det är alldeles för många liv som släcks i, i spåren av den här genkriminaliteten, vad jag förstår, så är det det, det handlar om. Vi måste ta problemet med, med knarket i vårt land på, på största allvar. Jag har
3: gissat upp det här tidigare.
4: Att människor dör av knark är i Sverige dubbelt så vanligt som EUs genomsnitt enligt de här siffrorna. Hur bra fungerar den här hårda politiken då?
0: Den är väldigt framgångsrik därför att den innebär att färre människor drar in, dras in i missbruket relativt sett och det är bra. Om är det, det, så många dör, men, varför är det framgångsrikt? Ja, därför att dödlighet, att dö är inte den enda effekten som kan komma av missbruk.
4: Men det måste eh, nästan vara den värsta. Nja,
0: folk dör inte omedelbart men de blir ganska såsiga i huvudet. När man träffar de här unga personerna, när man sitter där i radiobilen och försöker prata med dem och... och de är väldigt drogliberala så brukar jag försöka det är klart att man ska diskutera men jag brukar dra en liten annan vinkling för att de ska förstå varför man inte ska bruka droger och då brukar jag säga men tänk om din mamma är hjärtsjuk och hon ska opereras akut när du kommer in och rullar in henne där i operationsrummet så står läkaren där och har en feting i handen och drar ett djupt blås Plus kanske Daran Lina. Vill du att han ska operera din mamma? Jag garanterar att alla skulle säga nej.
5: Jag vill börja i slutet av boken, Johan. Det var väldigt gripande för mig. För att boken i helhet, du är jävligt neutral i hur du tar upp och lägger fram alla olika sidor av det. Jag tycker det. Men det är för att jag är vinklad åt
1: (laughs) din din sida. (laughs) Neutral från din håll.
5: Men det var en grej som grep mig. För sista kapitlet är mer som ett brandtal. Men det är en grej som fångade upp mig specifikt. Och du skriver... Media har misslyckats med att granska makten, framförallt under det 1980- och 1990-tal där den svenska linjen om narkotika knådades fram och cementerades. Dessutom, vilket borde få många journalister att börja svettas, har vi aktivt bistått politiken och agerat megafon åt de personer och organisationer som borde ha granskats. Och det här säger du i samband med att du satt i ett redaktionsmöte på SVT, om jag inte missminner mig.
6: Ja, exakt. Det, det handlar ju stort om att alltså förknyta ihop säcken generellt också. Menar, det som finns med i boken är ju toppen på ett isberg. Men om, om man bara ska backa lite, så någonting som jag verkligen eh, tyckte var jobbigt när jag höll på med researchen för det här som jag har hållit om väldigt länge, det var ju att se hur mitt eget skrå hade misslyckats i den här frågan. Men kan, kan du berätta om den här dagen? För det var väl det som triggade dig till att skriva ja, boken. Ja, men det var en av dem. Ja. Ja, men, eh, man kan säga att det var, det var ett morgonmöte och, och på den tiden så hade man ett stort morgonmöte på redaktionen och den här rapport aktuellt online. Alla som jobbar på nyheterna det är en stor redaktion. Vi liksom visste mycket fotografer och sånt också men, men manmässigt så är vi störst. Liksom. Eh, och då hade det varit en en debatt och ett inslag kvällen före. Inslaget var från Köpenhamn ett så kallat brukarrum som hade precis invigts. Ett brukarum är ett, en vårdinrättning kan man säga där människor med drogproblem, alltså inte vem som helst det här är människor som har svåra drogproblem kan använda droger. Till exempel injicera heroin kanske men det kan också vara att man röker heroin eller tar en annan drog. Ofta är det här människor som är ganska illa däran och de tar också droger som är dödliga, man kanske blandar så att tanken är att man vill få dem dit för att de ska få ta sin drog och sen så kan man liksom få in dem i systemet på ett sätt alltså man man kan ge dem tillgång till sjuksköterskor man kan ge dem vaccin, man kan ge dem terapi, allt sånt där och då var det så att att, reportaget var bra, det var bra reportage, som hade varit nere i Köpenhamn det var inga konstigheter, men sen var det en debatt efter, det ska alltid vara en debatt så knyter ihop säcken liksom, och då hade man tagit Martin Kåberg som är ansvarig för sprutbytet här i Stockholm och har lång erfarenhet av skadebegränsning och, och jobba med människor som har missbruksproblem och på andra sidan hade man då RNS-ordförande och RNS är en organisation som heter Riksförbundet Fritt samhälle som jag skriver mycket om i boken. Det är en lobbyorganisation som, som på många sätt vann och fick igenom hela sitt eh, program när det kommer åtminstone i kontrollpolitiken och som samarbetade mycket med polisen och påverkade polisen och, och drev fram liksom konsumtionsförbudet 88 och straffskärpningen 93. Eh,
1: det, det är den organisationen som startades av... vad heter Nilsberg i rot,
6: exakt. Mm. Så det där var ju så ett klassiskt exempel. Jag jobbade som vetenskapsjournalist också under de här åren och vi hade uh, jag och en kollega hade till och med haft så här uh, föreläsningar om falsk balans falsk, ba- ah. falsk balans kan vara där man, om vi säger att uh, nu gör jag det enkelt för mig okej, okay? vi har klimatförändringar man är relativt överens om, om det mesta där men du har några liksom outsiders och att då bara tutta ihop en mot en utan att ge den större bilden right. Då blir det falsk balans. Det blir inte balanserat. Det ser ut som att det är 50-50. Exakt. Mm, okay. när det inte, eller en vaccinfaro, till exempel. Så här, du tar en, en vaccinskeptiker mot, mot någon som har jobbat med, med vaccinationer. i liksom
1: ett äh, till exempel. Ja.
6: <laughs> ja, men det, där är, det, det, det finns många falskbalansfällor som inte ens ses som falsk balans i mm. Sverige också. Men i alla fall, så att det där jag reagerade på det där. Äh, men dels som man hade toppat ihop de här personerna. För han kommer liksom egna erfarenheter med forskning och lalala. Och perioden som då från RNS, han bara, vi ska inte hjälpa människor att knarka. Vi ska, vi ska hjälpa dem att sluta knarka och sådär. Och har man inte koll på den här organisationen så förstår man inte vad som är problemet här. Det var därför jag bland annat ville skriva den här boken. Eh, och... Eh, men programledaren efter den här debatten hon bara sammanfattade debatten med ja, det här är ju två tyckande från uh, olika sidor det är svårt att värdera det här ja, nu går vi till nästa inslag så dels var jag förbannad på det men sen var det också en av de högre cheferna inte som jag ändå illa men efter diskussionen hon bara, ja men det har inte hänt så mycket den här frågan sedan 80-talet hon hade bevakat det och då då flippade jag liksom Uh, och ni måste tänka på att det här är ju en scen där Det är mycket folk. Det är, det är tunga redaktörer reporter. Liksom. Så Om du ska säga någonting, du måste antingen ha liksom, vara en narcissist, eller så måste du ha någonting vettigt att säga. Och, så att jag liksom. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag, vad jag sa. Jag skriver i boken så jag kommer inte ihåg. Jag bara blev förbannad. Johan, var, var du hög? Jag var, jag, var,
7: jag, var,
1: jag, var, jag trodde att jag var
6: hög så liksom surrealistiskt.
1: Well, hopefully you picked the right drug, so ja, maybe, maybe not, ja, exakt? Uh, det of, borde
6: ha haft, mm. haft något centralstimulant. Ja. Men, nej, men så att jag, jag bara lackade ur och förklarar, vi kan inte låta lobbyister sitta med experter på det här sättet. Vi måste gå till botten med hur det ser ut. Det här är inget svårt. Du måste vara och deklarera den här lobbyorganisationen. Så det det var liksom en pusselbit av många som gjorde att jag. Att jag till slut amen, började ta tjänstledigt, satsade all journalistisk prestige och massa pengar på att göra det här projektet. Vilken vi år på. var det här? Det här var 2016 var det typ. Oj. Sådär. Så det var bara en pusselbit bland många. Jag började med boken hösten 2019. Så det var ju en del. Sen var jag också, enligt talat jag är jag jättetrött på nyhetsjournalistik. Jag har jobbat med företrädesvis snabb nyhetsjournalistik sedan 2010- du kommer bara se si oss så långt med det. Det är jättepolitiken, det är mycket där, bara spelet. Jag tycker om att gå till botten med saker. Så där. Och det är rätt svårt att göra det för att SVT nu, jag vet inte om ni har följt med i debatten. Alltså nu får vi ju inte skriva något långt heller. Och de flesta inslagen är så här 30 sekunder, 60 sekunder. Vad fan lämnar sig på det? det? Varför får
5: ni inte skriva långt?
6: Ja, men det är det här med tidningsutgivaren och sådär, och konkurrens och, och så, tassa mm. in på deras områden. Vilket jag förstår också. Däremot, Ut,
3: förlåt, jag fattar inte.
6: Men SVT är ju ett, ett, ett tv-medium för mig, ja. precis som radion är. Om ni, om ni har sett nyheter nu, de har ju liksom tre punkter. Just det. De har ju knappt nåt text alls. De får kritik av andra för att de
7: också skriver långa texter. Det ska ju tidningar hålla på med. SVT Exakt. ska hålla på med bilder.
6: Det var inte det man, man fick okay. liksom. Okay. Det var inte därför SVT kom till en gång i tiden. Sen kan man ju ändå är det ha... är en annan värld. Vad säger du? Men nu är det ju en annan tid. Ja, men exakt. Men det där, det ska bli ett nytt långt avtal nu så det är en massa politisk diskussion om det där. Sen kan jag tycka att jag förstår det. Sen kan jag tycka att så här, egna granskningar till exempel när UG gör stora gräv eller ja, någonting. Då är det ju bara bra att SVT också har mycket text så att andra medier kan ta det och göra rewrites och gå vidare. Mm-hmm. Men jag tycker... Men det, då pratar jag om originaljournalistik. Men jag förstår ju diskussionen. Mm. Och jag gillar att skriva. Alltså när man gör ett inslag till rapporter aktuellt. Eh, du får ju knappt med någonting. Mm. Men med en nyhetstext på 3-4 tusen tecken. Då kan du få med mycket. Och nu har jag skrivit en bok. Då får man räkna ord istället för tecken. Så det är nice. Men jobbar du inte alls på SVT? Jo, jo jag är tillbaka sedan januari nu, men jag jobbar 75%. Och vad gör du då då? Nu är jag tillbaka på online, så att typ det man ser på SVTs app. Typ mycket direktrapportering, det har varit massa massa Ukraina och grejer.
7: Det är sådana snabba clickbaits.
6: Jag tycker inte vi kör så mycket clickbaits. Nu. Faktiskt
7: inte, SVT är bra på det, det får jag ändå ge dem. Men det, det är ingen din tidning så Fast det är inte de andra
6: heller så mycket. Jag tycker typ som Expressen och Aftonbladet, det fanns ju en tid där det var väldigt mycket clickbaits. I mm. alla fall Expressen har ju gått mycket mer åt, ja men de är ju, det är ju den fina morgontidningen nu med sina långa reportage, de lägger mycket pengar. Fast
2: ja. det var väl ingen morgon, det var väl kvällstidning? Ja, för, ja, ja. Förlåt, alltså. Ja
6: Sen, DN vet jag inte, men det går, för, det går väl bra för de flesta medier nu. Nu får vi se vad som händer i liksom, lågkonjunkturen. Men
2: det var ett tag sedan du pratade om mediekris.
6: Ja, men det, har, alltså, det går bra och DN låser ju upp sin sajt hela tiden. Om jag märkte. Jag tycker det är bättre när de är låsta så fara läsa dem Men
7: alltså, de, vadå, de, det är väl eh, olåsta tag och så låser de, eller? Nej,
6: men de, de kör ju så här. nu är kriget i Ukraina vi låser upp sajten. Valet att ja, du låser upp sajten. Det är alltid
3: en anledning att låsa upp sajten. <laughs> För att visa sig god också.
7: Ja. Men, hur har boken mottagits av dina kollegor på SVT? Ärligt
6: talat, jag måste säga att jag var beredd på mycket mer chaff och skit. Och det har hänt sjukt mycket i den här frågan på bara typ två år. Bara sedan jag började med att skriva den här boken. Eh, vilket är lite. Ja, men det, det finns en så här. Det, finns ett, det fanns en dansk journalist och författare som skrev en bok om Sverige och svenskarna på tal om det, 1982 som heter Fallet Sverige. En dansk skalle på det svenska förmyndarsamhället. Jätte rolig bok. Han går igenom allt han hatar med Sverige. Typ att man inte får köpa alkohol innan klockan 12 och allt sånt där. Det var över 80-talet så det var ännu mer så förmynderi. Men han har ju den här. Han säger så här: Redan då skam den som inte tror att. Svenska medier ger sig på fienden först när den är på väg att falla. Det är ju verkligen typ det som håller på att hända tycker jag, med narkotikapolitiken. Nu har det blivit så mycket uppmärksammat. Så nu börjar andra börja tassa in på det här. Jag menar typ Norsi kan få en fråga om legalisering när hon säger att liksom, vi ska rensa ut narkotika i hela samhället. Det hade varit otänkbart för bara tre år sedan.
1: Jag bara fick en fråga också från ärskan. Ställ... Ebba Bosch, du ställde... Ja, men jag, ja, men, ja, ja. Exakt, ja, och det,
6: det blev ju katastrof <laughs> Jag menar alltså inte för er skull
1: Men det är också intressant Okej, okay, din bok Vi ger oss aldrig Och det står eh, på bok Så gick det till när Sverige förlorade Kriget mot knarket Och när du sa det, ärskan eh, det är The war on drugs Ebba sa, men vi har Inget krig mot
6: knarket ja, Men det stämmer inte, däremot så har vi inte haft det här militära kriget som USA hade nere i Sydamerika och även jag menar USA på jag vet inte om ni, ni har läst om det, men på 80-talet när det blev vanligare med så inhemsk odling av cannabis uppe i, i Kalifornienbergen då körde ju apache helikoptrar och specialstyrkor ner där och brände. Alltså man, man la sjuka pengar på det där. Vilket i sin tur ledde till att man började odla inomhus och hydroponics och allt det här, så att det här Militära kriget mot, mot speciellt cannabis på den tiden, det ledde till att man gömde cannabisodlingar mycket bättre och det ledde också till att det blev starkare och starkare för att det var bättre att odla inomhus. Och det där är så här klassisk grej med ju mer alltså det kallas ju så här ballongeffekten lite grann alltså trycker du någonstans på en narkotikamarknad då kommer det ut någon annan, det händer saker. Vi kan se det även
3: i Rinkeby, vi har ju pumpat in med polisiära resurser. Vi har inte lika mycket marknad i Rinkeby centrum, men vad händer? De är ju sälja utanför min eh, tunnelbanestation västra skogen hela tiden. Ja, ja men det, och, det är därför jag har ändrat mig hela <laughs> måligt.
6: <laughs> ja, men det så kommer det vara, och det gäller ju även typ, alltså, kolla, det är ganska intressant just nu, det här ju ingen om i Sverige, för vi är ju helt liksom illiterata när det kommer till narkotika diskussionen. Men nu är vi i ett stort skifte där vi går från liksom plantbaserade droger till. Syntetiska droger. De syntetiska drogerna kommer ju ta över förr eller senare. Och de är mycket starka. Kolla USA, opioidkrisen och sånt där. Det är det som också händer när man trycker till mot vissa droger. Då anpassar sig marknaden. Jag menar, de mexikanska kartellerna idag har gått från cannabis till heroin. Två ganska jobbiga saker för du måste odla cannabis. Du måste odla valmo. Men nu gör de metamfetamin. På ett P2, 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 P2P-sätt. Vilket gör att man kan göra det jävligt effektivt i labb som ingen kan se från någon helikopter. Och där översköljer man USA med. Så att alltså, narkotikamarknaden förändras hela tiden. Och den här, det här måste man liksom förstå. Och det är det jag tycker är intressant med Holland när de skapade sin narkotikapolitik. Det är därför jag tar upp det i boken också. De sa redan från början att vi kommer inte kunna kontrollera narkotikaproblemet utan vi, eh, narkotikan är liksom ett, ett fenomen som tillhör moderna samhällen och vi måste lära oss att liksom kontra det hela tiden och det kommer påverkas av både eh, internationella och nationella kulturella trender och det är det vi ser nu mm. eh, det finns en väldigt hög eller stark tro på att man med politik kan styra hur mycket människor använder droger i ett samhälle det, och det tror ju verkligen många svenskar Uh, det tror jag tror man människor överlag men det stämmer ju inte heller. Kolla på alkoholen idag, vi har mer tillgänglighet på alkoholen någonsin. men kidsen dricker mycket 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 mindre but, än min generation mm. och det har ju med kultur att göra.
1: But, but this is also something that's interesting because reading your book. bok, um, there is always this question about how culture changes. Is it top down or bottom up? And it seems that the government and the media have really succeeded to shape the swedish culture when it came to the drug question uh, which is really fascinating so, but, so c- can you can you talk a little bit about that and maybe about also like the the media's role because it's like uh, it it has been like used as an instrument of of the government I mean,
6: och det är ju helt sant fram till typ slutet av 80-talet tidigt 90-tal för vad hände då vi får mediemångfald som vi inte hade vi går med i EU. Allt det här, Sverige är inte längre en isolerad ö. Vi, vi är väldigt bra på att så här, klappa oss själva på ryggen och säga att vi är duktiga. Men hur mycket har egentligen att göra med att vi är så här, Vi har, mycket, vi har liksom bra tillgång på råvaror. Vi ligger skyddat uppe i norr. Alltså vi, är, vi har tur. Ärligt talat med vår geografiska läge. Eh, så, så det spelar ju in där till exempel. Nu har, vi ju, nu har det blivit en katastrof. för att Nu har ju Sverige blivit en transitmarknad också. Med tack vare gängen. Så nu nu har vi på något sätt lyckats bli ett transitland trots att vi ligger liksom långt upp i norr. Vilket är en jävla bedrift.
1: Är vi nu transit country?
6: Ja, det är svårt att veta hur mycket. Men det är definitivt så. Och det har att göra med att den organiserade brottsligheten idag och narkotikamarknaden har professionaliserats så inåt helvetet de senaste 20 åren. Så det finns inte den typen av liksom hippilangare riktigt på det sättet. Det är klart att det finns. Men nu är det ju så att du har ju nätverk som kontrollerar allt från odling i Marocko och hela vägen upp hit. Och vad händer då? Jo, det blir mycket mer värdefullt och då är det också mer pengar att behöva försvara med våld. Så det har ju verkligen hänt mycket med narkotikamarknaderna i, i, i de senaste 20 åren.
1: And you don't really need to get your drugs on the street right You can get them in the mail. Ja, men,
6: mm. men till exempel, även om det är fortfarande är en liten del, men även de har ju också digitaliserats för jag med de flesta överlåter sig via Wicker eller olika appar. Även om man droppar över den. Men, men för att gå tillbaka till... Sverige har ju verkligen lyckats att indoktrinera sin... Eller i alla fall flera generationer i den här frågan. Och det har ju att göra med att man har lagt väldigt mycket pengar från 60-talet till slutet av 80-talet fram till typ 90-talskrisen kan man väl säga. Eh, på att, att dunka in ett budskap kring drogerna. Eh knarkerbajs. Ja men det ska inte vara någonting som du ska behöva tänka, tänka liksom. du, ska, du ska kunna reagera med magen och det var ju också en anledning som jag har sagt tidigare att jag var så jävla irriterad på att vuxna människor blev så dumma så fort man började prata om, mm. om drogerna, alltså även kloka, välutbildade människor på jobbet eller så här. Det räckte att, att påpeka något problem med svensk narkotikapolitik. Vilket är mitt jobb att påpeka. Så kunde man få liksom, aha, ska vi bara legalisera allt då? Ska vi släppa det fritt? Det går liksom, det... det, det alltså jag, det inte heroin
1: i in Ica. Ja, men i, ja, men i barn. Det <laughs> är question. Ja, men exakt. <laughs> men
3: det har inte att göra med att, och ena sidan så har det varit tabubelagt. För det råder konsensus. Och sen så ska du öppna upp för en diskussion. Alla får ju syntaxerror. Jo, jo, jo. Alltså, man har inte haft någon kultur. Nej, det är du som du brukar säga. Vi har inte... Sverige har inget språk för att
6: prata om det. Nej, men det, fin...
5: <laughs> det är du som brukar säga <laughs> ja, ja, ja.
6: Ja, Men Du har helt rätt där. Och så är det ju. Men, men det är ju ganska stor generationsklyfta här också. Typ om man ser 90-talister right. och uppåt. De som inte har varit inne i den här övertagningsapparaten. Men, men det las ju verkligen väldigt mycket pengar. Alla var överens och för detaljer så går jag igenom det där i boken och som sagt det där är ju toppen på isberget. Jag kunde ha liksom skrivit en, en åtta gånger så lång bok med tokigheter och liksom visa på indoktrinering. Men, men Sverige var ju, och som jag också skriver någonstans i det här kapitlet med, med Holland, att svenskarna var ett folk som lät sig styras uppifrån. Och vad ber de, de kanske, då? Ja, det beror det på Det, det är en så här kuggfrågan. Men är det inte så att vi svenskarna
3: Vill gärna att någon kommer Säger åt oss hur saker och ting ska vara Går det tillbaka till Kriston de husförhören Och så här att prästen kommer dit Och har läxförhör När vi är ute och föreläser från polisens sida Så vill alla bara säga ja Det är ingen som kommer med kritiska frågor heller
6: Nej men det är så och sen byter man sida Som kollektiv över natten Och så pratar ingen om det Uh, och så kommer det säkert bli den här frågan också, men då är det ju bara det att det är ingen som behöver ta ansvar för det som har varit. Så jag, men, jag diskuterade senast igår att någon som sa att ja, men, typ, vi behöver fler sådana här böcker fast i andra ämnen också som visar lite. Men problemet är att du måste lägga ner så mycket tid på research och vi har så liten marknad här. Du vet. Fackböcker säljer inte så mycket om man inte känner sig. Och det är typ som, max fyra miljoner som kommer läsa den. Det är max ja, ja, alla ja, som är, kan läsa exakt. köper den. Liksom. Ja, nej, det går inte. Så att det är fler som lyssnar på, på poddarna än som läser boken. Eh, Gissa. jag, på vilken podd det är.
5: Men det är faktiskt deprimerande det där med att eh, vi, svensk, Sver- befolkningen i Sverige gillar att bli styrda uppifrån. Och en take på det, det är att Sverige som modern nation har aldrig gått igenom en fas av ordentlig feudalism där man har haft decentraliserade självgående styren. Så vi har alltid varit centralstyrda från första början när Sverige grundades som modern nation. Och att till exempel vi har haft mycket snö och man med skidor kunnat ta sig runt hela landet och så mikrostyra alla olika delar av landet. Vi har varit skyddade av skärgården så vi har inte kunnat bli anfallna på samma sätt som en massa andra länder. Så det finns ett så här djupt arv eller brist i arvet av att vi ska vara självgående, självstyrda och självtänkande. Det har varit centralt styrt från första början. Så det här är nog inte den sista fighten kring alltså just
6: narkotika. Nej, nej, jag tror att det är. Men sen också, alltså, det, som sagt, det finns hundra exempel på det. Men en sak som jag tycker är intressant är att man, man har lagt ner väldigt mycket pengar då på att börja läsa i skolor. Att skicka ut material till alla nionde klassare, till deras föräldrar, till lärarhandledningar. Det här ska ni prata om, ni ska berätta att. Att musikstjärnor som pratar om om cannabis är köpt av industrin som man sa det tidigt 80-tal. Ja, men massa sådana här saker som idag var okej. Okay. Eh, och sen har man ju då använt, sen har man ju också då gjort opinionsundersökningar i befolkningen. För att se hur många som stödjer den nuvarande politiken. Och då ser man ju att det är jättemånga som stödjer den nuvarande politiken.
7: Okay. Jag ser på mot 90 procent Ja, ah, exakt.
6: Där. Och sen använder man de här opinionsundersökningarna längre ner i strömmen för att visa på hur framgångsrik politiken är. Och så har det ju varit, och ju färre liksom, eh, bevis på att den svenska politiken har varit lyckad, och de har blivit färre och färre ju närmare nu till vi kommer, desto mer har man liksom accentuerat det här att politiken har en stark stöd i befolkningen. Som att det är ett bevis för att politiken i sig är lyckad. Vi måste, inte, vi vi du måste
1: markera.
6: Ja, måste markera och, 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 eller liksom att man lyfter fram att i Sverige är det si så många alltså långt fler ungdomar som tycker att cannabis är väldigt farligt än i resten av Europa.
2: Jag tänkte på det här du säger att man visar det här att nu var det lagstiftningen och starkt stöd i befolkningen. Är detta parallellt när public service går ut och säger att vi har högt förtroende bland befolkningen och och hänvisar till någon egen mätning för att liksom avvärja kritik. Ja, kanske. Men... Då tycker jag tycker jag sett det här argumentet flera gånger innan när det har varit saker.
6: Ja, ja istället men... för
2: att prata om funkar detta? Eller finns det relevans i kritiken så alltså tittar man på ah, men folk har ju förtroende och för då, då finns det inget att prata om.
6: Ja, jo, men jag, alltså jag, jag ser det, men då skulle det betyda att man har haft något ytterligare organ som har gjort allt för att lyfta fram public service som det viktigaste vi har och det har ju såklart diskuterats så man är ganska överens Men, men
2: public service har ju en egen avdelning för smöriga politiker och grejer
6: ja, men jag, hör, jag hörde att ni pratade om det Men alltså, nu ska gete- vi prata om narkotika du får gete- gärna berätta. Ja, men det finns,
2: Jag ser en jättestark parallell här. Ja, men
6: Du får jättegärna berätta vilken det är så ska jag kolla upp det, jag lovar att kolla upp det äh, ja, Jag, jag tyckte gå- det lät intressant ja. uh, Annars, det känns som att public service, har liksom, HR-avdelningen, liksom, de sysslar mest med så här Facebook-inlägg och sånt där. Liksom. Johan, får jag bara ställa en fråga ah. så vi slipper prata runt om det. Ja. Vad är problemet
3: med, vad, vad med, vad, vad med den svenska modellen av cannabis? Det har varit skitbra, det har varit framgångsrik. Vad är din kritik? <laughs> Fram till nu
7: Fram till nu. Det har ju fungerat det har, ju kär... det har inte det
3: tjänat oss väl På ett jävligt ha, ha, effektivt sätt ha, ha. Fram till nu
7: åtminstone Fram till du skriver den här jävla boken ah, ja. Nej, men innan
3: du kommer det här så hade du det rätt så bra Vi var överens
1: ah. okay.
3: Man behövde inte utmana sina egna tankar han, Jag kunde han, gå till jobbet och
5: han, vara lycklig Jag behövde inte fråga, sätta mig själv Bara ganska helt ingripande Han är för väldigt upprörd för att Han är en tredje polis i svensk historia som vågar snart erkänna att han har haft fel. Men, men, uh, Det är därför han... <laughs> you know you, what you're här.
1: reminding me of now? There's a part in the, in the book, Johan, that you are... I uh, can't remember his name. Kan uh, inte han
3: få svara på frågan uh, för? Yeah,
1: but, but I was just like... Uh, a former justice minister för Moderaterna when Bro released yeah. the report saying that basically uh, lagstiftningen uh, mer eller mindre inte effektivt <laughs> he became super offended. He got like, really angry and he demanded from socialdemokraterna to declare, hur ställer de sig till Brå? <laughs> <Yeah, exactly. laughs> uh, det var en kvinna. Uh, and wanted to call Brås generaldirektör till utvecklingssamtal.
6: Men det var liksom spricker i fasaden. Och vem var ordförande för Brå? 1998. Morgan. Morgan. Morgan Johansson, Morgan Johansson, Morgan Johansson. Exakt. och Morgan Aha. Johansson lovade att eh, vi ska inte se över kriminaliseringen av det Wait, egna bruket did, redan då som han har gjort
1: Was he the one who had utvecklingssamtal?
6: <laughs> Nej det, det är bra för jag vet inte vem som fick utvecklingssamtal Men, uh.
3: men Johan, har inte svensk narkotikapolitik fungerat väldigt bra egentligen till modern tid om man säger
6: det? Den har inte gjort det. Varför? Va? Uh, Den har ju, är, är det inte så ja, att men om man kan titta på alla utfästelser som man lovade då när man har liksom gjort en allt mer restriktiv och senare repressiv, så har man ju inte nått det och om målet är ett narkotikafritt samhälle så är vi längre ifrån idag än någonsin Okej, men bortsett från det där målet
3: Det är som, det är det 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 är som vägverket De har normvisionen
6: ja, det, det är ännu värre För att, då tänker man ju bara liksom kring, kring drogerna Man tänker inte ens kring skadorna Och narkotikadulligheten har ju gått upp på vinden Även om de senaste åren så har vi faktiskt gått ner lite grann Det har varit mindre fentanyl till exempel Så det, det är ju bra Även om det gick upp nu senast bland kvinnor Oroväckande Så vi har fortfarande inte fått den här krisen som USA har, tack och lov. Men det som man inte ens har haft politiskt som ett mål inte det är ju så här, man tänker skador, dödlighet, hepatit, allt sånt där. Men men det här med gängen och vålden och och, och, och slaget om narkotikamarknaden det har man inte ens sett, man har inte ens kopplat ihop det med narkotikapolitiken i stort. Och det är ytterligare en kontrollskada som har blivit oerhört mycket värre de senaste bara sex, sju åren. Och Det betyder inte att en legalisering av till exempel cannabis kommer att lösa det. Alltså, ni alla kloka människor som är insatta i den här problematiken Sverige är i en fullkomligt unik position just nu och det behövs ett batteri med åtgärder för att ens bromsa upp det här. Tänker du på gängvåldet? Ja, men jag tänker Precis. på gäng, gängvåldet och, och framförallt alltså att 16-åringar skjuter ihjäl varandra. Uh, så att svaret på frågan, nej det, det ser riktigt illa ut. Och det ser inte ut som att det blir bättre. Och det finns ingen riktig debatt om det heller. Och jag menar, och där är det väl återigen vi kommer tillbaka till journalisterna. De har gjort ett dåligt jobb att koppla ihop de här sakerna. Och polisen har fått en alldeles för stor roll när man intervjuar folk kring narkotika, till exempel i media. De får vara experter på andra länders narkotikapolitik, de får vara experter på preparaten, de får vara experter på allt. Det är klart att man ska intervjua polisen. Ä- inte. Är det lite
2: så när man låter en 16-åring vara expert på klimatet?
6: Så kan det vara. Men det finns andra experter som har fått komma till tals där också. Men jag
2: menar, ja, det finns det finns det säkert i den här frågan. Nej, <laughs> inte i Sverige. Men om, man tittar, om man tittar
6: till exempel ekonomer. ekonomer... Mm. Varför är det inte en massa ekonomer som är ute? Sen, är det, och sen kan man ju säga att det har inte varit värt det- för forskare och experter att vara offensiva- i den här frågan i Sverige. För de har blivit straffade. Och det är också en ytterligare anledning- till varför jag ville skriva boken. Och jag tar ju upp det här på, på 90-talet. Alltså de som i den här liksom tunga jävla muren- av konsensusklägg- så fanns det ju några som bara gjorde sitt jobb. Liksom höjde fingret. bara- ursäkta, ska vi inte titta på det här? Det kanske inte går så bra- men de blev ju satt i intellektuell karantän. Och menar, det här var ingen galning, det här var ju forskare, välrenommerade forskare.
2: Alla de här sakerna du nämner, det påminner ju all, allt. Jag har ju bråkat mycket i offentligheten om en massa saker. Och jag är ju både ryspion och rasist och demokratins dödgräver och allt jag är. Men, men samtidigt, så, och det, så, det vasta med mig det är att ingen har kunnat visa att jag har fel. Det är därför man blir extra farlig och hot mot allt och alla. Och mycket av det du säger, som det här experter har inte vågat våffa sig, vad de vet egentligen att fan, vi är snett ute, men man vill inte öppna käften för att det straffar sig. Och det här återkommer ju i fråga på fråga att Hela, det är därför hela Sverige går liksom åt ett håll när det är egentligen idioti och längre Det blir bara värre så sen måste man ta ännu större åtgärder för att rätta till det.
6: Och sen svänger det alla samtidigt. Ja, exakt. exakt.
2: Ja. Men jag menar inte, om du jobbar på SVT känner du att du är i ett bygge som en stor del av problemet?
6: Alltså för, du, här, du, du, du förstår ja, men, ju liksom, men jag menar, Absolut, jag kan tycka så här att det kommer till, det men ni har jag har för många som har stuttit här och jag menar jag lyssnar på Många av de människorna också som har väldigt starka åsikter om public service. Det
2: blir någon flam och galn man.
6: Ja, men bland annat liksom. Och jag har jobbat på SVT i tio år på nyheterna, lite mer. Och grejen är att jag tycker att den som har varit bäst på att förklara problemen på SVT till exempel, som har suttit här, det var Micke Lindgren. Vi ser den så. Mm. För han har jobbat där, han vet. Och han, han liksom skäms inte för, för att säga det. Och, och typ problemet där är att det är, en, det är en stor liksom trögrörlig organisation. Många mellanchefer, redaktörer med inte alltid bra koll som kanske inte är på rätt plats. Det är väldigt svårt att få igenom vissa projekt. Och det behöver inte ha med politik att göra. Det är bara att det, det, det är en liksom Koloss på många sätt. Så, att, alltså, det stora problemet skulle jag säga med SVT, och som jag kan stå för, det är att jag tycker inte resurserna används rätt. Återigen, jag tycker att vi har alldeles för mycket snabba ytliga nyheter. Alltså, vi köper in dokumentärer istället för att låta svenska dokumentärmakare visa stora delar av samhället. Det finns jättemycket. Bra grejer man skulle kunna göra. Jag skulle också plocka från nöje. Nu kommer jag aldrig få jobba där. Äh, menar, och göra mer, mer journalistik. Du kommer alltså, att vara opartisk när det handlar om nöje. Nej, exakt. <laughs> nej, men, så att jag, men, alltså, jag vet inte om det är svar på din fråga. Jag, jag tycker att kritiken. Jag säger så här. De, det är så många som jobbar på SVT. Mm. De, lika, de speglar, många som,
2: lika många som på scenen. Äh, det,
6: det, speglar, det speglar också befolkningen lite grann. Jag, jag tycker att Spe, spegla SVT-befolkningen. Ja, jag, jag, alltså jag skulle ändå säga när Jag
2: håller på att
3: bli frustrerad. Det är för första gången som jag ser fram emot att prata om cannabis och droger. Han jobbar ju på SVT. Men det är, vi har pratat halvtimme om SVT.
6: Jag tror så här. Alltså problemet, till exempel om man säger politisk vinkling och sånt där. Jag tycker det stora problemet är väl snarare att man är lite vindflöjel, skulle jag säga. Precis som svenskarna överlag. Ja. Oh. Och ja, men det är till exempel i den här frågan, jag menar när vi höll på att granska de här grejerna 2014-15 egentligen så borde ju liksom redaktörer och chefer komma och säga, fan det här är ju bra, skit. vi har hittat ett ämne som det här finns ju jättemycket att gräva i fortsätt liksom
2: Men, men vad säger dina kollegor när de den här <coughs> boken, skulle inte det vara materialfästvitt att djupgräva i?
6: Jo Absolut, men frågan är i vilket format alltså det skulle ju funka eh, jag och en kollega pitchade in Eh, pitchade till dokument inifrån typ 2015 uh-huh. och göra en, liksom en, en för, för det sjuka är med svensk narkotikapolitik så mycket som finns det, är att det har inte gjort ansvarsutkrävning jag gör det en del i boken jag lyfter fram organisationer personer och sådär men nu menar jag att sätta folk på kamera och, och grilla dem det har inte gjorts och, och det är så många som är, har antingen gått bort nu eller typ för gamla för att sätta på kamera det är stötande. Alltså det, det är den typen av journalistik vi borde göra Så att, men Jag har lite mer dokumentär idéer. Men liksom på nyheterna är det svårt att göra den fördjupningen som man, behövs. Alltså,
7: man lyckades göra Diamantsalihos bok. Gjorde man ett program. Do- ja, de
6: gjorde på den. Våra barn dör. Ja. Jag
7: kan tänka mig en massa olika vinklar. man skulle kunna Absolut. Med alltså,
6: men återigen. När vi är inne på drogerna. Alltså, det finns saker som är fina att granska. Det finns saker som inte är fina att granska. Det här är fortfarande en <laughs> De sån det, det är lite... Även om det är ingen som liksom säger det rakt ut nu. Så, och jättemånga kollegor har varit jätteintresserade. Flera har köpt boken, kommit och tackat, läst den och sådär. Men från chefsåld tror jag man är lite avvaktande också. Så här, hur landar det här? Menar, Men är det ju redan jävla populism? Jag menar... Eh, Ja, men d- samtidigt jag, får ju liksom, jag har ju gett mig ut på djupt vatten Och liksom eh, verkligen. På vilket
2: sätt har du gett ut på djupt alltså, vatten Rent faktamässigt Nej, men men jag, jag
6: menar bara ja, ja, men jag, menar att jag har gjort ett projekt Som jag liksom har gjort massa research Sen alla historier har ju sin vinkel liksom. Det kunde komma 20 böcker om narkotikapolitik Men, men jag menar bara att eh, eh, De är välkomna Och, och eh, På
3: vilket sätt har du gett ut på djupt vatten
6: det för det ämnet är som det är. Jag har gjort sjukt mycket research. Jag har läst sjukt mycket. Det är sjukt mycket referenser. Det är sjukt mycket källförteckning. Allt oh. sånt där. Och det är ett projekt som jag har liksom drivit igenom själv. Som jag står för hundra procent. När man gör granskningar på SVT är det ändå liksom. Det finns en organisation. Det finns redaktörer.
2: Uppbackad av kollegor. Ja,
6: men det finns alltid en uppbackning mm. liksom. Det här är jag ju helt men det vill jag också ha. Så jag är ju helt ensam där ute, liksom. Eh, vilket är nice, för jag står för det som, som står här.
1: Um, I'm very interested in, in the period between like, the 60s to the 90s. Ja. Var public service saklig och oberoende, eller var det en instrument som, som används av, av, av uh, olika... Ja, jag kan
6: säga så här, alltså, när det kommer till drogerna, så alltså 80-90-talet
1: mm.
6: både SVT och SR de var inte så intresserade av frågan, ärligt talat. Det var en fråga som var väldigt stor i vissa morgontidningar. Men det är absolut i kvällstidningarna. Och de som sticker ut i Expressen. Expressen har från 60-talet, slutet av 60-talet när man lät Nils Bejeroth skriva en, en bilaga. som de skickade med de senare kampanjer man har kört. När man jämfört lagning med, med, med mord och, och så här, man har gjort... Ja, men, dödsknarket var en lång serie de körde och man hade rubriker som sett ett elstängsel runt Holland ja till eger, ja till fritt knark, alltså klassiska kvällstidningskampanjjournalistik. Så det är framförallt där skulle jag säga att man har, har sett det. Eh, från public service så uppfattar jag det mer som att man var ganska ointresserad. Man hade ju inte heller den tonen och kvällstidningarna på den tiden kunde vara ännu mer liksom kampanjdrivna och, och ännu mer retoriskt hårda.
7: Jag älskade hur de beskrev eller rapporterade från den FN-konferensen
6: där drottning Silvia pratade. Kan inte du berätta lite om det? Mm, det var ju katastrof på alla sätt och vis. Men, jo men 1998 så var det en stor ungas konferens. Det är en sån där man samlar massa prominenta människor i FN-skrapan och så har man ett ämne som man går till botten med. Och det här var liksom... Den sista stora sån narkotikakonferensen där man fortfarande trodde på kontrollpolitiken. Sloganen var A drug-free world, we can do it. Det är ingen som tror på det. Eh, Kofi Annan var generalsekreterare på den här tiden. Alla minns Kofi Annan, eller? Eh, precis innan konferensen startade så publicerades ett öppet brev i New York Times. 500 experter, eh, ex-presidenter, Sydamerika... Eh, ex USA forskare från hela världen så här, snälla lägg ner kriget mot knarket, det har, vi har nått vägsände man pratar inte ens om legalisering man sa bara, alltså det har kostat mer, låt oss åtminstone säga att det har kostat för mycket och vi måste gå vidare And just chill, And just chill. Ja, men typ, <laughs> tänk, men när var det här, 98? 98. Så här, vi, vi måste ta ett omtag om allting eh, i alla fall och eh, eh, det här blev ett jävla ramaskri i Sverige för att det var tolv stycken svenskar som hade skrivit under det här brevet. Och då hade Expressen en utrikeskorre i USA som var en person som har drivit en ganska personligt hård kamp mot allt som heter knark. Hon har till senare rapporterat från Cannabis Cup till exempel- så, väldigt, ja, men det var typ så här, rubriken var någonting, vet, katastrof, hash-VM och så vidare. Det var ganska roligt. Ja, men det är så. Liksom, ja men det är så här, en klassisk svensk grej att förfasas över vad som händer utomlands. Det här var vanligt på den här tiden. Men i alla fall, och Silvia var också med. Sverige skickade en stor delegation. Margot Wallström var socialminister. Man tryckte en broschyr som visade hur framgångsrik den svenska narkotikapolitiken var trots att allt hade gått fel under 90-talet så man skulle dela ut den var på engelska den var liksom fint eh, fint formgedd och allt sånt där och Silvia var också där för Silvia har alltid jobbat mot knark du vet, alla goda sidor och om ni vet hur det fungerar så finns det med Torekovs kompromissen Torekovs kompromissen eh, Kungahuset ska inte vara politiska nej right. yeah. De ska inte läggas i politiska frågor, det är därför de gör fina grejer. Om ni kollar på året med kungafamiljen, det är du vet, hjälpa handikappade barn, städa på en strand, mm. amen, sånt där, helt opolitiska grejer. Men grejen att knarket, alla var överens så det var inget problem för Silvia att vara emot knarket. Så att i den här liksom medierapporteringen där Expressens Korre kallade de här svenskarna för tolv fega svenskar vill legalisera allt tillsammans med George Soros och så vidare.
2: Ja, men, ja det var då. Det var fortfarande okej
6: att måla ut Soros som en f- ja. Ja, Men George Soros finansierade mm. Lindesmith Center som senare blev Drug Policy Alliance. Mm. En, en organisation som jobbar för... Eh, Narkotikapolitisk reform, exakt. Så att, det, finns, det finns en sanning i det där. Mm. Men, 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 hon, men ja, Sylvia var där. Hon talade, du vet, om alla barn, det är synd om barnen. Jada, jada. Men sen blev hon intervjuad av Expressens korrespondent. och Då tyckte hon också att det var hemskt att de här svenskarna hade skrivit på det här brevet. Hon eh, fick också frågan om, så här, vad tycker drottningen om Harm Reduction? harm reduction är skadebegränsning. Det är alltså en, ett sätt att se på narkotikaproblemet att nolltoleranser liksom inte vägen fram utan man måste försöka minska skadorna.
1: And I'm imagining her answering. Why reduce harm when you can eliminate it? Ah, exakt. Hon sa att det farlig,
6: Hon sa att det är en farlig väg att gå. Okej. Okay. Och det här är 98, det är ett högst politiskt uttalande. 84 när det var HIV-epidemi så sa vi EU att att alla länder borde ha sprutbyten för att minska hiv så epidemin Redan då så var det ett högst politiskt men hon sa min det är en att gå. Sen fick hon också fråga om cannabis. Och hon sa att hon tror att det var en, en, en port till andra droger till exempel. Eh, så att Silvia har ju varit eh, jag gjorde en nyhet om Silvia sedan 2015 där hon fick kritik eller hovet fick kritik av en narkotikaforskare just för att hon var med och invigde flera konferenser med de här förbudsorganisationerna. Och det hade inte varit ett problem tidigare. Så det är ingen som vet vad det är för organisationer. Det är ingen som, som bryr sig. Eh, men jag jagade i hovet typ i tre månader eller någonting sånt där. Kanske överdrev nu. En månad, en och en halv. Men, och de, ja vi kanske får ett svar och sådär. Ja, men till slut så blev det bara ett skriftligt svar. Eh, de vill ju absolut inte ställa upp och ställa henne framför en mick. Mm. Eh, det har varit episkt. Det, det hade varit episkt. <laughs> ja. Men nu känns det, vet fan om, om hon är men när slutade
7: Silvia och Kunghuset engageras i frågan?
6: Nej, men de, hon har varit med på några sådana där konferenser men hon har inte gjort lika skarpa uttalanden så att de har nog ändå liksom sagt åt den eller hennes tal skriver. Men var det
7: ingen i Sverige på den tiden när hon sa det här som reagerade och då menar jag även de som är motståndare eller till och med gillar Kunghuset nej. att okay, det här är väldigt politiskt?
6: Det är inget, det, nej. Jag har en
1: inte politik. Men, ja,
6: man måste förstå att
1: från, från ja.
6: tidigt så, så var liksom det man bankade in det sa, alla goda krafter. Ska vi nå den arkotiska Alla goda krafter måste samarbeta. Och då är de som höjer en annan röst då är de automatiskt med de, de onda krafterna. Det var därför man kunde peta bort dem. och Jag har intervjuat Vidare Andersson i boken också. Den här politiker som har ändrat sig som var Sveriges drogsar på 90-talet. Och han sa ju att alla var överens. Och vi var överens till, till så, eller så pass mycket överens att när man sen skulle debattera med sakkunniga från andra länder då stod man bara där och stammade och sa att ni har ju fel och vi har rätt. Det var ingen som övade sig på att debattera om narkotika. Som
2: i alla andra frågor all överens i Sverige.
6: Det är lite så. och det, Här kan man väl säga att typ det här har vi varit överens väldigt, väldigt, väldigt länge. Så det är väl för den här frågan sticker ut idag. Mm. Och att man ändå har kunnat se dödsfall öka och sådär och skador och de narkotikamarknaderna. Men det finns ju en, det finns i
5: alla fall ett tillfälle som du också skriver om- eh, där någon har i alla fall oberoende från Sverige har påstått att Sverige har faktiskt lyckats med det här och det måste ha varit typ Morgan Johanssons highlight i sin karriär det var någon rapport
6: från UNODC exakt, det är FNs kontor för narkotikakontroll det är ju alltså det är lite lurigt med de här FN-organen för sen i, i rubriksättning så blir det så här FN tycker si, FN tycker så men det rur på vilket FN-organ det är liksom, alla har sina och det här är ju liksom hardcore war on drugs organet det var ju de som låg bakom den här a drug free world we can do it, 98 och så mm-hmm. uh, och, och Sverige fick då konstigt nog 2006, det kommer en rapport som heter Sweden's Successful Drug Policy där UNODC för fram att det går jättebra för Sverige, de är Bäst i Europa, näst bäst i världen efter Japan.
1: According to Swedish politicians.
6: Ja, men exakt. Och, och den som kunde det här då... Man kan ju liksom tracea tillbaka de här formuleringarna- kommer ju från de här rapporterna som har skrivits- från Socialdepartementet och Folkhälsoinstitutet på 90-talet- som visar då... För det, det är som jag skriver i boken- det är inget konstigt det är liksom ett, ett siffertrixande- för att visa att man med då restriktiv politik- kan styra narkotikaproblemet i ett land- vilket inte stämmer. Och det roliga är att återigen det man lyfter upp i den här rapporten det är ju att få svenska ungdomar att testa cannabis och att politiken har ett starkt stöd i befolkningen. Man nämner knappt att narkotikadödligheten ökade och steg jätte jättebra antagligen dess till exempel. Man nämner inte allt motstånd mot skadebegränsande insatser som har funnits. Man får det till och med att låta som att det har varit en självklar del i svensk politik. Det var det inte. Det, det, är, det, är, det, är, det är inte ofta man kan säga det som eh, reporter och, och jag har ju läst det själv och jag kan källorna och jag har ju också eh, citerat två andra forskare som skrev liksom, eh, två, två papers kring den här rapporten och det här är ju liksom, det är antingen djupt djupt okunnigt eller så är det lögnaktigt rakt av. Men, men det är ett intressant kapitel för att Morgan som var ju folkhälsominister också när han tog emot det.
3: Johan, jag ja. har en fundering. Argumentet från din sida, eller boken som du argumenterade är att eh, Sverige har en väldigt hög eh, dödlighet kopplat till droger. Därför så ska det vara legalt, eller i vart fall avkriminaliserat för att man ska kunna få vård.
6: Alltså, jag, jag, jag tycker inte jag tar upp dödligheten jättemycket för men om den finns den där, ja men exakt. Och jag, vill ju använda, inte har berättat, jag vill ju använda cannabis som röd tråd som den populäraste illegala drogen. Det är där det händer mest i omvärlden just nu. Och den historien har jag inte skrivit i Sverige. Vad har cannabis haft för roll för den svenska politikens utveckling? Jag har ju valt bort andra droger så det är en svaghet i min bok. Alltså vill man ha den, en hundraprocentig liksom, översyn av hur det har gått till så måste man läsa andra källor också. Det ska
2: vilken drog är den bästa skulle du säga?
6: <laughs> det beror ju på vad man ska göra efteråt.
2: ja men du ska gå till jobbet sen och...
6: Ja, då är det väl någon typ av central centralstimulerande?
2: Amfetamin.
6: Mm. Eller kaffe, det är lagom. Det får oss att bli pigga. Men det är, den är inte så medvetande förändrad.
2: Jag hade nog tagit morfin innan jag gått till och byggde fin. <laughs> jag
6: inte jag svara Nej, det. exakt. <laughs> Nej, men, men, och det jag skulle säga är att alltså, jag håller väl inte riktigt med om att det är det...
3: Jag ställer frågan till dig, Sveriges narkotikapolitik är inte lyckad, vi har en nollvision när vi når inte dit och så så har vi väldigt hög dödlighet som är ett av problemen. Ja
6: men exakt, det är en av många parametrar som...
3: Och det är en argument varför det ska vara... Det
6: är är så svårt för att man blandar ju lätt allting, om vi tänker på avkriminalisering, det är kanske mer en vårdinsats. Man avstigmatiserar någonting, man gör det lättare att få vård. Man styr om från rättsväsendet till, till vårdapparaten som Portugal gjorde till exempel. Men det krävs liksom en stor satsning över hela spektrat. Eh, men i Sverige så har vi, är vi på den nivån att vi vill inte ens utreda hur kriminaliseringen av det egna bruket har fungerat. Trots att den här lagen var högst kontroversiell när den blev till och det har gått ja, 34 år nu. Eh, så att, så att Sverige är ju så långt ifrån det som det går en legalisering är egentligen en annan sak och det är det som händer i många andra vä- äh, länder just nu och det handlar ju om cannabis företrädesvis mm. och det är en mer det kanske hade, skulle ha en mer mer effekt på brottsligheten åtminstone över tid äh, men det vet vi ju inte det enda man säkert kan säga är att förbudet har ju åtminstone hjälpt den organiserade brottsligheten att växa sig mäktig så det är ingen, det är ingen tvekan om det jag försöker ju lansera den här, liksom, man pratar om narkotikarelaterad dödlighet när folk skjuter bland, men det är framförallt narkotikapolicyrelaterad dödlighet. Alltså det är ju en, man kan ju tycka att det är värt det men om man ska lämna över en marknad till de mest våldsamma och riskbenägna så kommer det att hända saker. Eh, sen kanske man tycker att cannabis är en så farlig drog och att, att förbudet gagnar oss ändå. Då är ju problemet att man kan inte bevisa att vår politik håller nere cannabisbruket det är det som är, är problemet.
5: Så det är inte bruket som leder till den höga, höga siffrorna i dödlighet. Det är alla omständigheter
6: kring I det. men exakt, alltså där måste man också hålla igen. I Sverige har ju cannabis fick tidigt en roll som dubbelt farlig. Dels inneboende medicinska... Mm. Eh, risker. Man kan bli sömnig och hungrig som ofta överdrevs, det finns massa problem men det är en dosfråga ofta men de, de, de överdrevs, det betyder inte att det är ofarligt
2: men Vad är det farligaste som kan hända om du röker på? Alltså det
6: man kan säga det, det största problemet med cannabis generellt vilket jag kan både säga anekdotiskt och de forskare jag pratat med och forskare jag läst, det är att det är beroendeproblematik. som med alla andra droger att det tar för stor del av ditt liv Alltså alla som har haft människor som rör rökt cannabis runt om sig vet att det kan vara ett problem. Sen är det så här, vad är hönan, var ägget? Men vissa människor kanske inte borde röka cannabis.
7: Som med alkohol. Vissa borde ja, inte dricka alkohol.
5: Nej,
6: de kan inte hantera det liksom. Men, men beroende på vilket sätt dock? då? Det är psykologiskt beroendeframkallande. Ja. Exakt, det är inte lika... Alltså om man tänker abstinensproblem till exempel. De är ganska låga. Det kan vara så här, svettningar, svårt att sova. Va? kan man få det absolut det och kan, det kan ja. folk. Ja, ja absolut then you är men det är
5: inte som heroin att du typ får hallucinationer och psykoser eller med alkohol du kan inte dö
6: Al- alkohol är nästan farligare faktiskt du måste alltså, om du är en riktigt tung då det man kallar alkoholist alltså, och, och ska sluta med alkohol måste du tappa ner det måste du vara inne du måste vara, alltså, vara in i sjukvården du kan verkligen äh, dö då. Det, 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 det är men riktigt farligt om, jag förstår en Tänker du att, eller hur resonerar du,
3: tänker du att det här att att bli beroende är på hit eller att det är väldigt lågt eller hur hur resonerar du?
1: Well, I don't see like there is a lot of evidence that is like very addictive in general. Inte physiologiskt. Not not physiologically, that you would get like... Like, especially if you are an occasional smoker, that you would, like, get, like, chills and, like, ja, ja, strong men, withdrawal symptoms and so, so on. Det, yeah.
6: Men nu säger du occasional. Och, och, och nu pratar vi om vananvändare. Nu pratar vi okay. liksom varje, varje dag-ish.
1: Okej, jag förstår. But, like, is it, like, if you... Because there's always, like, a relative comparison to other kinds of drugs. Yeah. Is it, like, compared to other drugs, uh, ja, ja, is it, far. like, how how... Kaffe är ju mycket, mycket starkare. Mm, you know, this is what I mean. Ja, okay. Man kan, säga mellan, man kan ja. säga
6: mellan typ det här är skitsvårt att mäta. Men det F- har... Ja,
2: jag, jag, vet, jag har faktiskt det finns en mätning som jag hade en uppdrag när jag pluggade högskola så skulle vi göra en sån här studie och välja något ämne. Och, då, och i den studien så använde jag då en sån här grafer om man har mätt eh, beroende ja. och cannabis är ungefär i samma härad som att lösa korsor alltså beroendeskapande ja.
6: ja men typ mellan 10 och 20% procent av liksom kan man, kan man säga men alkohol brukar ligga typ på
5: 12%. Jag måste bara flika in här. Du får inte svettningar och sömsvårigheter av att inte lösa korsord. <laughs> det, nej,
6: man kan känna men, sig dum.
2: När man har <laughs> gjort en mätning att hur, 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 hur stor är risken för
5: återfall? Eller man ska, har du
2: löst ett korsord så kanske du vill göra rätt till.
7: Ah, jag vet inte men, hur, jag jag men
2: hur man har mätt ja. det men, men, men det var ändå en liksom allmänt godtagen studie. Det är en kan... sån där
7: som förstör debatten med de här <laughs> grejerna. Du, du, du är ju Morgan Johanssons dröm Han kan alltid hänvisa till det Och säga, ser du vad vi är på väg Så här blir du om du kan. rört kan säga också att, Vad var alltså,
6: mer argument, Johan? Nej, men beroende, beroende problematiken är högre Ju tidigare du börjar sen, sen är ju problemet då Att det är inte är slumpmässigt vilka som börjar med droger tidigt- de har redan ett högre risktagande. Mm. Alltså, ni vet alla de här right. problemen. Så att, Det är väldigt svårt att mäta- men det är inte så att cannabis sticker ut. Men det, är, jag skulle säga- att, beroende av problematik. Sen kan man säga att- eh, det finns en andel i befolkningen- som har- grav psykisk sjukdom- i familjen. Right. Eh, psykosfam- sjukdom i, i familjen. Den här typen av- speciellt schizofreni och så vidare- det är mycket som tyder på att de här människorna borde hålla sig borta från cannabis.
1: En psychedelics.
6: Psychedelics också, men det är inte lika lätt att använda mycket psychedelics. Nej, det <laughs> mm. <laughs> 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 mm. men, men, Problemet dock är att många människor som har den typen av problematik, det verkar som att när de använder cannabis så får de de bra effekterna starkare också. Så de har lättare att, att fastna. Men i längden så... så så är det inte oproblematiskt. Och det verkar också som att... Precis som jag inte är Amir Englund i boken- som är cannabisforskare i, i King's College. Och han pratade om man börjar det som- hjärt alltså Övervikt, dålig kost, allt det där. Har man många... många liksom boxar som man tickar i- då kanske man ska hålla sig borta från just cannabis. Kanske vill man brusa sig- kanske en annan drog är bättre.
1: Men det är också en argument för legalisering- because i would say generally speaking when a product is legalized it's it's, it's easier to be used in a how say in a more prudent yeah. fashion so and correct me if i'm wrong like for example i think legalization of cannabis reduces use among under age or like younger
6: det är skitsvårt att säga för det, är, det pekar åt lite olika håll okay. du, man kan säga himlen har inte ramlat ner det beror på vem du frågar Mm. Jag säger som står någonstans i mitten att himlen har inte ramlat ner när vi har lite för lite data Folk älskar att lyfta upp Colorado men Exakt. det finns 18 till delstater som ingen pratar om. Sen ska för...
5: man inte underminera den kulturella aspekten Exakt. också som är skitsvår att mäta. Exakt. Jag kan tänka mig att det skulle skjuta i höjden här i Sverige för att ja. det har varit så förtryckt
6: så länge. Och att vi har redan ett relativt, om vi jämför med Frankrike Storbritannien, många länder jag menar, Sverige är en alkoholkultur först och främst, det är klart att cannabis är sprit som fan här också den, illega- den populäraste illegala drogen men jag tror att just Sverige så skulle man kunna se en högre ökning framöver än i många andra länder för där har man redan nått ett, vad ska man säga, ett sen finns det också något oroande med att Sverige är en eh, som kanske inte... Det du
7: säger i princip att Sverige är ett land med massa barn Man har har tagit godiset ifrån dem och om han ger det så kommer alla gå bananas.
6: Jag skriver inte boken men jag jag vill gärna prata om det för jag tycker att, jag vet inte om, nu kommer inte det att hända, men en anledning till att vi måste ha en bättre diskussion det är att politisk förändring kommer säkert att komma före eller senare, även här vi kan inte vara ensamma när hela världen ser annorlunda på just cannabis, men just nu tror inte jag svenskarna är redo för en cannabislegalisering Uh, det, 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 krävs, det krävs utbildning, det krävs en meddebatt Kring alkohol så har vi en det finns en drogmoral det finns en diskussion Man kan säga till vänner, en ja, men, kultur, kanske, en, kultur vet vi, en upparbetad kultur För att, ja, men, att folk inte ska... Sen har vi en lite osund kultur också, det är okej att uppträda brusat Och, och göra bort sig i Sverige också jämfört med många andra länder det är lite tråkigt så att jag tror verkligen att det behövs men det, för att återknyta till det där det är väldigt intressant att du sa det det som har hänt de senaste åren förbudssidan om vi går tillbaka till dem som att cannabis är farligt därför ska det vara förbjudet problemet är att den där sidan har förlorat farlighetsargumentet idag för nu har vi politiker, experter, aktivister i olika länder som säger absolut, cannabis är farligt därför ska vi legalisera det vi ska sätta åldersgräns. Vi ska kontrollera produkterna. Vi ska bättre mäta hur bruket ser ut i befolkningen. Allt det här man kan göra på en vit marknad som man inte kan göra på en svart marknad. Och det där är ju en paradox att på en svart marknad, vi vet inte hur mycket cannabis som används i Sverige idag. Vi vet inte vilka som använder det. Vi vet inte vilken typ av cannabis. Vi vet inte vilka doser. Vi vet inte vad som finns, vad det är kontaminerat med allt sånt där. Så att jag tror att den restriktiva sidan har en lite tufft uppvaknande där. Så de måste verkligen skruva upp sin argumentation. För man har tappat det här. Det är farligt därför ska det vara förburit argumentet.
1: Mm, All right. So let's, let's do a few like I will say a few claims and you say true or false. Oof.
6: <laughs> Får jag säga sant eller falskt?
1: Ja. Ah. <laughs> eh. One cannabis is a gateway drug to other heavier drugs.
2: Falsked. Började inte med att jag inte har slut med hash. Enligt
6: Göteborgskubben.
2: Ja, du kommer ah. ihåg det. sluta med heroin. Nei, 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 sa, med joyn, nei, nei, me nej, nej, nej. han sa det börjar med en jag inte har slut med hash. Det
6: är han i, ja. i, i svt debatten
2: Precis, det ja. den, <sl där debattprogrammet. var Göteborgs Göteborgskubben Han skulle vara. är
6: med i alla debatter om inte bröstmjölk Ja,
1: Exakt. Sen finns det självklart från en röd tråd mellan att
6: testa lättare
1: droger och sen. Okej, but there's a counterclaim to this. The counterclaim to this is actually it reduces access to heavier drugs because it keeps people off the street and they don't get exposed to drug dealers who can offer them other heavier drugs to try.
6: Exakt. Och, True or false? Eh, sant, det fanns svenska politiker som argumenterade så här på 60-talet innan det blev tabu att göra det. Och det här var hela grunden för Hollands cannabispolitik som tillkom samtidigt som Sverige slut slutet av 60-början av 70-talet. Man trodde på inkörsportsteorin fast det var en social inkörsportsteori. Man såg att cannabis var den nya drog, relativt ny, relativt lätt. Och det var den drog som ungdomarna drogs till. Så man ville, tidigt, man ville inte kriminalisera den unga generationen. Man ville framförallt inte att ungdomarna skulle komma i kontakt med tyngre droger. Så man ville särskilja marknaderna för cannabis som man ansågs ha vara lättare eller acceptabel risk det var så man uttryckte det mot de andra drogerna som var icke-acceptabel risk till exempel heroin och så vidare och det fanns eh, svenska politiker som, som sa det här också eh, men sen var det ju ingen som diskuterade på det sättet så att där finns det ju absolut en, en, en inkörsport eh, eh, ja, aspekt, man ska säga, aspekt mm. exakt jag vill påpeka att det här är någonting som vi lär oss också på
3: polishögskolan. Och än idag, om du börjar argumentera med andra poliser, Så skulle de referera till att också att cannabis är en inkörtsport och därför är det extra farligt. Men
6: ser ni inte... och, det här, och det är så roligt för alltså, polisen, och jag vill verkligen att folk ska läsa den här boken för att veta hur polisen har agerat i det här ämnet. Jättedåligt. Och, och polisen har ju uttryckt de här sakerna liksom från 80 90-talet senast 2006. Jag skriver om en sån här stor satsning svenska cannabis nationella cannabisprojektet. Man gick från att bekämpa pulverpreparat i cannabis, man skulle slå ut nätverk. Man gick ut med stora liksom pressmeddelanden. Nu har vi slagit ner liksom 30 nätverk. Men det är bara det att om du kollar från 2006 till idag, alltså vi har ju mer cannabis i landet än någonsin, alltså med, med, mm. med råge. Och där var, där var en stor del till varför man just gick från pulverapparaten till cannabisbekämpning, var att man såg det som en inkörsport för ungdomar. Och det här är inte ens 20 år sedan. Så att, och det var ju liksom ett högst politiskt projekt på det sättet också att man skrev rakt ut att politiker måste fortsätta att sätta press på andra länder- Som har en mer tillåtande syn på cannabis. Det skriver polisen i sin underrättelserapport. Hur stark
7: är exceptionalismen i ett land? När man man skriver något sånt. Att alla andra
1: gör fel- Mm. Ja, Jaja, alltså självförtroendet här it's, it's a very obvious aspect of this whole thing Ja, ah. mm.
2: jag vet inte jag... Poliser talar ju om för politikerna Vad de ska göra lite
3: jag Men, fattar... ja, I många, sammanf- samman, eh, många sammanhang Tycker jag det är bra
5: Men jag fattar inte hur inte poliser Tusentals poliser inte ser i sin vardag Att människor som krökar Att det är de som gör de mest Riskfyllda Korkade grejerna utan någon som helst Kalkylering över vad den här risken innebär. Hur kan det inte vara obvious att alkohol är inkörsporten till de mesta idiotiska du kan det göra? Jag tror
3: jag skulle ha nog kännedels att polisen är fullt medvetna om att mm. alltså konsekvenserna av alkohol. Mm. Och vissa eh, det, ser vi, det ser vi dels genom eh, framförallt inom eh, misshandel, men det ser vi mm. också i eh, sjukvården och så konsekvenserna av att eh, personer eh, missbrukar eller utnyttjar alkohol. Och man drar parallellt det skulle också varit förbjudet om det skulle komma ut som... Ja,
5: men fråga folk te- vad va gjorde du när du testade kokain för första gången? Jag var full på en fest. Vad gjorde du när jag testade amfetamin för första gången? Jag var full på en fest. Vad gjorde du första gången du körde GHB-syra?
6: Jag var full på en fest. Det är mm. nästan alltid det svaret.
1: When did you try mushrooms the first time? Jag var inte full på en fest. Inte det är heller. bra, och det är
6: generellt, man ska ge lite råd också, lite så här skadebegränsning. Blanda inte droger. Nej. Får jag
3: till ja. ett lite dumt försvar
6: nu för polisen? Ah, yeah, nej, det är shoot. ett lite dumt försvar.
3: You Föreställ, d- Föreställ <laughs> dig själv. Ja, jag, jag, <laughs> jag förstår att det är svårt. Du är en misslyckad polis. Okay. Du går en dag ut och in. Fånga mm. hänga tjuvar. Du fångar 20 tjuvar? Nej, men... I ett tillfälle när du kontrollerar personer så hittar du narkotika. Det blir en belöning för dig själv att du har gjort någonting fint för samhället och för dig själv och för den här individen. Då går du och fortsätter med din egen teori om att, att leta efter narkotika och beivra typ Nej. narkotikabrott. Så ca, canna, är någonting cannabis är
5: en inkörsport för bättre statistik för misslyckade
1: poliser. 100% att ja. det är
3: en inkörsport för en statistik.
1: Cannabisanvändare är polisens semlor. <laughs>
7: alltså, det, här, det här låter sjukt Men eh, när jag jobbade i Linköping Då hamnade jag i turlag Det var en eh, ja, alltså Arbetsgrupp uh-huh. man ser, Det finns olika turlag A, B, C, D, E I. Ja. Mm-hmm. I mitt turlag så var det här turlaget kända För att det var väldigt offensiva Mot eh, narkotika eh, Det innebar att Man hade en stolthet I gruppen att vi ska varje månad, varje år ha tagit flest pissprov. Så är det Och det gjorde ju, alltså det här låter helt låter stört, Men när vi tog någon på gatan för inbrott eller whatever, så tog vi alltid pisseprov på den personen. Alltså, inte för att vi nödvändigtvis hade någon misstanke utan. Det var i, i, det var i kulturen i turlaget att vi är offensiva med droger. Och det här var mitt första turlag jag hamnade i, så för mig var det helt normalt. Vi pissar av varje person. Vi stoppar
1: och tar. Come situation situations coming to my mind now when you're talking about this. I'm imagining Mustafa with his partner stopping one person he, he gets a call about like av Handalov of, of non-sportner. He goes to the guy What have you done? I slapped around my wife. <laughs> Mustafa, can you piss a little? <laughs> ja,
7: men det här gjorde ju att när jag sen hamnade i andra turlag. och vi stoppade någon och jag var så ja ah, bra ska vi också få beslut om urinprov? Och de kollegorna tittade på mig och sa varför då? Ja men då? Han kan ju ha tagit droger, ja men Fast vad, vad baserar du det på? Det var först då jag insåg att okej, okay, det här är en kultur i vår i vårt turlag, att man sätter en stolthet i det här. Så ser det inte ut eh, på Efter andra frågor. Hur många gånger visade det positivt på alla de ni pissar av? 9 det 10. Men det här som är det sjuka, det spelar ingen roll. Därför att vi hade fortfarande hög statistik ja. i, i, i organisationen för att ha tagit flest piss i plan. Ja, men Var det en av tio? Var det fem av tio? Va? Det är ingen som följde upp det.
5: Men sk- skriver inte du om det i boken? Hur stor andel av polisiära insatser som går
6: till? Jo, alltså, eller, alltså om man ser anmälda brott i narkotikabrott det är det typ på 124 000 senaste året. Antal pissprov 42 000. En tredjedel av alla personer återkommer samma år, kalenderår också. Eh, och sen är det lite olika träffsäkerhet beroende på hur unga personerna man pissar av. Och det kan ju vara så att av de som polisen träffade och de ni träffade det är ganska hög sannolikhet att många av dem också då håller på med någon typ av drog. Så det är säkert inte så lågt skulle jag tro. Det var säkert sju av tio. Ja, så Minns... vi hade
7: säkert rätt många av gångerna. Ja, ja. Men det var inte så här att, okej, okay, jag har en riktig misstanke utan det var mer
6: på, på rutin. Och det är bör- inte så lagen ska användas, eller det var inte så det var tänkt från början. Men, <laughs> 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 <här> <här> men, <här> men det finns ju en, och det är det, det finns ju enskilda poliser som, som ser det här som det viktigaste ja. man kan göra.
7: Ja, alltså verkligen. Och så var det i Shit. det, i det, i det eh, turlaget. Alltså, alla var jätteduktiga poliser, man. man ville verkligen ha ett narkotikafritt Linköping. Det var det man ja. brann för. Det var inga liksom... Jag ska bara avsluta. Hur
6: narkotikafritt är Linköping idag? Inte så mycket.
7: <laughs> Men vi har också ett särskilt utsatt område, Skäggetorp där bland annat, och rivaliserade gäng. Men jag började ifrågasätta det här, kommer ihåg, när vi gång på gång tog livstidskriminella, kallar man dem för. Alltså det är oftast äldre personer som under hela livstiden har hållit på med oftast amfetamin. Det är oftast infödda svenskar. Och de lever ju på brottslighet. Alltså gör inbrott för att finansiera sitt bruk. Men pissar ni av dem också? Vad det som jag började, ju, att jag började säga. Så här, men vänta nu, varför pissar vi av den här personen? Vad är syftet med att vi ska mm. åka in med honom? Borta tre timmar från gatan. göra en anmälan. Vi vet ju att han har brukat amfetamin. Vi vet att han är men Han kommer inte sluta med det här. Så varför gör vi det här? Och svaret blev ju att jo, det är bra för statistiken. Att, fast där måste jag ju eh, bara berätta min
3: version att jag upplever att vi gör tvärtom. Eh, och jag skulle vilja uppfatta att den generella bilden också i Stockholm, nu vet inte jag hur det är i småorterna, att när det gäller eh, missbrukare som är helt uppenbart missbrukare, vi pissar inte av dem. Vi, vi skulle ändrats, inte kunna ja. göra någonting än att pissa av folk. Nej. Det är som en kapitel vi skulle vada i piss. Ja. Ja.
6: Så det... <laughs> och, där, och det har ändrats alltså jag, det, tror definitivt det är, det. jag
3: tror att till och med hos poliserna Själva så finns ja. en moralisk kompass Att det, det, det är orimligt Vi kan inte pissa av missbrukare
6: Däremot pissar man av Unga killar Som ja. har två föräldrar som är födda utomlands
3: Ja, eh, men eh, oh, det är definitivt att det är så. Men framförallt också. Det, framförallt att. I Sverige, i Sverige, som det inte, Framförallt det så. att som, som det, primeras, det är att ta guld, eh, vad man kallar det för guldkunder. Eh, alltså personer som är unga personer Jaha, som har ja. aldrig blivit rapporterade förut. Eh, unga personer som eh, har tagit droger, om man får dem, det är. Bang for a Varför?
7: Ska man nämna det? Ska man <laughs> dark, nämna alltså samma... <laughs> Nej, vänta. Det
3: har att göra med att man kan identifiera i tidigt skede <laughs> ja. ifall de har ett missbruk och man kan sätta in rätt insatser. Det, går och inte det, här, så är, det här är ett tätt samarbete med socialtjänsten. Mm. Okay. Vi ett tillfälle, jag, jag tog en kille och rapporterade honom för att han sålde droger. Men han, han hade liksom ingen symptom på att han var själv hade ett missbruksproblem eller tagit någonting. Så fick jag så här... Och så, så gjorde vi en orosanmälan till socialtjänsten, vilket vi är skyldiga. Vet du vad jag har fått i svar? Varför pissar ni inte av honom? Om ni hade pissat av den här personen så hade det varit ett bättre underlag för socialtjänsten att gå in med insatser för den här personen än att du har bara rapporterat honom för att han säljer droger. Så Det, här en, det finns en stark koppling mellan polisens insatser och socialtjänstens insatser.
1: Men jag har en fråga dock, Hanif. Jag... What happens if you stop somebody and you're like, you want him to take a piss and there isn't anything in the bladder? You know, they're like, well, I don't have... Vi tar
3: blodprov. Och det är det här som jag Man tycker är... Man kan hålla
1: är ner är... folk
3: och ta bort det. Och, 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 och kommer jag på att säga det. Det här tycker jag personligen är en min starkaste argument att jag tycker det är så sjukt. att Det är sjukt att jag ska behöva använda våld tvinga någon till polisstation hålla fast en personens händer när den gör motstånd för att ta eh, blodprov från personen för ett bötesbrott. Det tycker jag är...
1: Det tycker jag time ett... from... Jag tycker
5: det är sjukt att polisen överhuvudtaget får med våld ta materia från min kropp. Det här
6: var ju en stor diskussion på 80-talet. Sen men, försvann den. Alltså, alla var överens om att det var ett väldigt integritetskränkande att ja, ta ja, sina medborgares ja, kroppsvätskor.
7: Rättfylla och fylla. Ja, det, ja. det är en annan specifik. sak. En, annan en, en fråga ja. bara. Är det polisen som gör det eller sjuksköterska? Vi, vi har sjuksköterska ja, läkare som vi beställer för, men
3: polisen
5: håller fast. I, i alltså blod, blod, till, ja, till ja.
7: polis till äh, sjukhuset, sjukhuset ah, okay, ja, rastfylla
5: att... det är helt annorlunda för då är det en risk för andra, yeah. om jag är hemma och polisen knackar på för vad vet jag, ekobrott och så ser de att jag har hippie och tänker han är säkert knarkare
6: jag
7: hade pissat ja. av det direkt ja, fuck
6: jag kommer <laughs> aldrig <laughs> lämna <laughs> någonting till er men
5: jag tar det blod de men sen
6: polisen, nu, nu har man inte resurser att göra det men om ni kommer ihåg när det var mycket tjafs och reggae reg- festivalerna förr i tiden Uppsala Reggae-festival, då körde man ju, man har gjort det vid flera festivaler, då kör man ju dit med en specialbuss, står utanför, vet, Inga bråk, inget våldtäkter, och sen man går bara in och hämtar folk och så får de pissa och sen får de gå tillbaka, sen har man liksom 250 cannabis, mm. det var ju så, det var därför Uppsala Reggae-festival flyttade till Furik efter ett tag, de pallade mm. inte med polisens insatser. Mm. Och när man också tog artister alltså Snoop lovade ju aldrig komma till Sverige mm. igen man... Det där
7: var pinsamt det... alltså Att vi tog Snoop mm. när han kom hit Och vad Spliffstar Snoop var här det var Han, han tagit flera carrying. gånger va? <laughs> <laughs> Fem, sex år sedan Och polisen visste ju Att han röker cannabis uh-huh. så visst... Hur
2: kunde de misstänka det? <laughs>
6: <laughs> så Vi
7: stoppade honom och, 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 tog, och, och han, han lade ju upp och det, det
6: var ju typ, jag tror det var tredje gången han var här ja, och de gjorde ja, samma sak. Och han var så
3: arg och sa så här. Men det finns också en kritik just att polisen har profilerat och gett sig på artister för att få uppmärksamhet, publicitet för att det ska synas att man gör ett bra jobb. Och också de...
6: artister i en viss genre om ni kommer ihåg Labyrint till exempel. Alltså de blev ju mer eller mindre förföljda runt om i Sverige. Sen har du ju typ, de här insatserna har man ju aldrig kört mot pop- och rockband. Eh, var det inte
3: någon grammi eller någonting där de
7: var inne och
6: gjorde lite Säkert. Ja, och Sen I'm kan right. man gå tillbaka till rave-kommissionen på 90-talet, mm. då var det rave liksom. Varför gör man inte rock och pop? Because they white eh, Exakt, och de sjunger inte lika explicit om drogerna i sina texter Och inte
3: polisfientliga texter och heller. Inte, nej, exa- nej men exakt <laughs> exa- Det måste ligga något i det Men det är
6: don't små på Instagram så ska, <laughs> man, ska man höka på så
3: är <laughs> det <en> dansbandsfestivalen
2: <laughs> oh,
6: Jag tror att det är hur långt som helst Ja ah. ah. Och de är lite äldre, de kanske behöver bli lite mjuka i Får bara komma med en
3: sista grej ah. använder polisen alltså argument från polisens sida varför det är bra att det fortfarande är olagligt och det är ju ett jättebra sätt för polisen att få tillgång när man får någon för narkotikabrott det är ju liksom ett sätt för dem att kunna få tillgång till mer, alltså det är liksom verktyg för att kunna göra husransakan kolla igenom personen för att kunna upptäcka fler brott. Så det här användes som en argument att det är bra att det fortfarande är olagligt för att det gör att det blir lättare för oss att jobba och vi har lättare till verktyg att kunna vidta andra åtgärder okay, I understand
1: that, but, but now that you would have to be suspecting the person of being, you know, a criminal but what about like, you know normal users who are not involved at all in criminality
3: och det där har ju, det är det här som det slår lite slint hos oss för att en som tar droger är i våra, i polisens ögon, missbrukare per default. Mm. Det är ingen normal det brukare. Det finns inga brukare. Nej, Nej det, men, det, man, är, man är missbrukare. Man har, man har missbruksproblem. Ja, och då ja, och så... måste man få vård.
2: Men, men om, om man som polis kommer till äh, ett hem, säger någonting har hänt. Mm. Eh, några ungdomar har varit där och kraschat rutor och stökar. Och de är fulla, och så kommer polisen dit. Och så ska de gå in i vardagsrummet och titta vad som har hänt. Dokumentera skador och ligger sten på golvet, glasplitter. Sen upptäcker de att familjeföraren, vanlig medelklass, allting, han har rökt en jag
6: inte. Ja.
3: Bryr man sig om det, är då som polis eller skiter man i det.
6: Du måste egentligen.
3: Du, du, du måste, men jag skulle säga att det har att göra med olika skolor. Som Mustafa berättar, han, de verkar jobba på ett annat sätt. Vi skulle nog... Om det satt är helt uppenbart framme- så tror jag att man skulle vidta åtgärder. Men och vad är det, det då? Pissa och fassan och... Är, det har, är det så att han själv har... Om han har slagit någon- garanterat att han ska pissa. Ja, pisa. nej, nej. Han är nej. bara och suttit och så var det några förlunder nej, på gatan jag, jag... som
2: han satt hemma i vardagsrummet. Det polis. E-
3: e- e- egentligen så ska du göra men jag, jag skulle säga att i, i verkligheten så gör man inte det. Det går inte. Alltså, polisen kan inte jobba så mot narkotika för att då skulle inte jag göra någonting annat än att pissa av folk hela tiden. <laughs>
6: <Sen kan laughs> Hur
3: ofta springer du på folk när du ser att de har rökt en
2: Ja, men vad
6: fan? Jag jobbar i förorten. Folk är ju höga hela tiden. <laughs> Ja, men, och sen kan man säga att det finns ju till och med tillfällen och det är inte bara anekdotiskt där människor som har larmat om en överdos också har fått följa med till station.
1: Aha. Det är ju väldigt är sin, ovanligt. Ja, men,
6: men, och vi vet inte hur mycket det finns. Vi vet i alla fall att det finns tillräckligt många tidningsartiklar så att det inte bara är en handfull mm. och inte bara tid. Det finns flera tillfällen. Och det har ju helt att göra med skulle jag säga, vilka poliser som kommer ut mm. vad de har för skolning och så vidare. Men Alltså det är ju, det finns inget, inget alltså, du är ju kriminell om du använder mm, droger mm. i Sverige, alltså, så, så är det. Men det man kan säga med det här med socialtjänsten, jag menar att, att ungdomar, jag tror inte det är någon som sitter här kanske, som, som tycker att, att ungdomar ska liksom hålla på med massa droger. Speciellt om de är ute och, och säljer och så vidare. Nej. Men jag menar, det, det, men det krävs ju. Jag har ett
2: sommajobb tidigare och kommer igång med lite. <laughs> ja,
6: kontanter på fickan. Men, men jag menar, det här är ju någonting som en fungerande social tjänst skulle kunna jobba med. Alltså, du kan inte gå runt och dricka alkohol hur som helst som ung heller. Alltså, du kan fortfarande bli föremål för en ja, just orosanmälan, just ja, eller hur? Ja, så att om vi går tillbaka till. till kriminaliseringen och jag menar, det här att det är ett verktyg för att ta tyngre brottslighet, det som talar emot det var att det här var ingenting man pratade om när lagen slogs igenom, Nej, den lag som vi inte har utvärderat på 34 år som var högst kontroversiell och sen kan man säga att när man frågar polisen okej okay, men kan ni visa hur många grova liksom mördare eller liksom grova gängbrottslingar ni tar via den här lagen så kan inte, de har ju för ingen statistik över det Då hade jag åtminstone kunnat gjort en artikel. Okej, så här mycket hjälper den här som en nyckel, göra, göra. Men men, den statistiken finns ju inte. Omar,
5: har du fler sant eller
1: falskt? Ja, ja. Decriminalizing cannabis is good for people who maybe, or decriminalizing drugs in general, is good for people who use them and would require sjukvård. But it's bad for criminality because it increases demand, but it's still illegal, so the gangs will thrive.
6: I situationen Sverige är idag, så ja, jag tror det. Okay. Kan du bena uh, ut den där lite mer? Ja, förslångsfrågan. Det var en yeah. <laughs> sån här konferensfråga. Right. Right. <laughs> yes. man, man, man träffar två olika saker beroende på avkriminalisering och legalisering. Det är två olika saker.
1: Mm. So so here like my my point at least that decriminalization is actually pretty dangerous uh, for Sweden because if you decriminalize drugs it will have some increase of demand yeah. and also it so it will increase the market but the market is still illegal you know mm. so there will be much more business for the gangs yeah uh, so i don't see it as a good way to go at speciellt all speciellt
6: om man också avkriminaliserar mindre innehav för då kan Langar också, Ligga precis under gränsen Men
1: right. ja. yeah. if you legalize Then you basically strike their business och När vi
3: tittar mm. också på gängen det, alltså, det finns ju lite missförstånd Tror jag när det gäller liksom, framförallt de senaste dödsskjutningarna det är ungefär, Jag tror det är siffra på Ungefär 35-30 mord per år Någorlunda Strax eh,
6: över 40 tror jag Men, ja, men, men i, i år är vi uppe jävligt
3: ja, Det finns ju en föreställning att de här är Alltid kopplade till narkotikahandeln och det är ju inte sant. Utan det är ju lika troligt. Att, eller det vet vi från i mitt område. Att det är ju hämndaktioner från diverse andra händelser. Det vill säga att någon har kränkt någon. Någon har gått och som konflikter mellan tjottas och dödspatrullen. Det var ju, ett, vad heter det, en, de rånade i en växlingskontor som de inte delade med sig pengarna. Vilket resulterade att en mördades. Och sen så fortsatte man mörda och mörda och mörda.
5: Fast grundas inte hela deras aktivitet i slutändan av... Bland annat cannabisförsäljning. Det är därför de organisationerna finns. Eller men, ligorna, det Jo, också,
3: det. men morden om man säger, hade ju ingen koppling till just. Morden hade ju inte. Alltså att man dödade någon, det hade ju att göra med en annan händelse. det
5: hade ju inte med. Jo, men rivaliteten finns ju där. För att det finns, finns en marknad.
3: Absolut. Men morden i sig. Vad hade inte med, med det att göra? Nej, tycker, men det,
6: det, ja. det alltså, Om man tittar på förundersökning Ibland kan det ha liksom, direkt orsak liksom, kring marknaden gäller, Senast nu var det med Kalmar de här dödsskjutningarna som varit i Kalmar Nya spelare har kommit in kontroll över narkotikamarknaden Sen handlar det inte bara om cannabis Men cannabis är ju vanligast Men det är klart att, att det är den här kokande kitten med den här marknaden tillsammans med de här lättkränkta vapenbärande människorna och massa olika saker som, som har gjort att det blir problem. Alltså, narkotikamarknader behöver inte vara hypervåldsamma. Alltså, men grejen är att även om det skulle vara helt lugnt i Sverige, vi skulle fortfarande ha massa narkotikaförsäljning. Det, bara, det mm. skulle inte synas. Det skulle bara betyda att den organiserade brottsligheten är mer organiserad. Här har mm. vi en kaosstruktur, tror jag. Det kunna, ja. Och, och för, kanske farligare i korruptionssyfte. För de är med, de är bättre på att ta sig in i samhället, göra, göra.
2: Skulle, skulle man inte kunna ha någon sån här fair trade märkning på hash och, och, och cannabis att här har det varit våldsamma gäng och
3: Mycket intressant. Vi har haft schysta
2: löner och transporterat
3: <går> och men, på klimatneutralt. Men sätt var det Socialdemokraterna man... som låg bakom fair trade? <går> jo, det
6: är men tänker man säga, alltså, ta, ta, kokain, ta <grafisk> kokain till exempel. Kokain, du kan inte använda kokain utan att det är sjukt mycket blod på varje liksom. Lite, ja. liten uh, varje liten dos liksom. men cannabis går ju faktiskt att använda alldeles utmärkt utan att blanda in någon kriminell och jag har ju i boken jag träffar ju folk som, som odlar själva och jag träffade flera andra som också odlar av den anledningen de vill inte gå och köpa av någon 16-åring men nice. de vill använda cannabis mm. de har tre fyra plantor i garderoben problemet när du börjar odla vad händer då? då är det inte ringa narkotikabrott längre då snackar vi narkotikabrott om normalgraden. Det är ett artbrott. Det ska leda till fängelse. Så att det där är ju ganska intressant. Det en diskussion som inte finns. Alltså det är även bättre... En, även
2: att... en planta. Ja,
6: då har ja. du en knarkfabrik i Expressen. Det, det oh. är bättre att i straffsyfte är det bättre att köpa av 16-åringarna. Uh, för att du riskerar bara ringa.
1: Mm. All right. The most important of all claims uh, concretely does legalization of cannabis lead to decrease in gang criminality and gang-violence? Nej. Det är inte du jag frågar. Det går inte att svara
6: sant eller falskt. Men men, men, grejen att för det första om om Sverige liksom legaliserar som säkert kommer att hända någon gång som alla andra länder kommer att göra det jämförbara det behöver inte betyda att det fungerar lika som i andra länder. Alltså, kolla, vi har Sverige och Danmark har helt olika alkoholpolitik, eller hur? Alla vet det. Det beror på lite grann kulturellt. Det beror på det kan fungera på ett ställe och inte fungera på ett annat. Det enda man med säkerhet kan säga, återigen, är att den här svarta marknaden har gjort att den organiserade brottsligheten har kunnat ackumulera rikedom och våldskapital under en väldigt, väldigt lång tid. Att bli av med det. Jag vet inte hur det ska gå. Alltså ta Sydamerika till exempel. Hur ska typ en legalisering, det kommer ju komma där. Men hur ska det kunna lösa deras problem? Du har redan stora liksom, karteller som är involverade i allt. Från människosmuggling till avokadohandel till blommor till, till whatever. För att de har kunnat ta sig in tack vare de här pengarna man har kunnat bygga upp. Det är för sent.
1: Okej, okay, which brings us to the counterclaim to this. That it makes no difference to cannabis because the gangs will just move to other heavier drugs.
3: Eller andra grejer som är olagligt. Det, det ligger i, sin, yes, det ligger i okay. sin natur att om man håller det, på med olaglighet så best, hittar man någonting. Det andra. bästa
6: argumentet jag skulle säga för cannabislegalisering i Sverige. Det är nog att det skulle potentiellt kunna minska nyrekryteringen över tid. För att det, det är liksom ändå den instegsmarknad som finns för de här unga grabbarna. Men om det skulle fungera, jag vet inte. Men det är ändå ett, ett fullgott
1: argument skulle jag säga. But, I don't know, for me it seems like a very bizarre argument because to, to, for you to get into a market there has to be enough demand for it. It's not like suddenly everybody who was like ja, using ja, ne- cannabis illegally nej, nej. will start like shooting up heroin. Nej, men
6: det, och det kommer inte att hända. Mm? Alltså d- d- däremot så typ det finns till viss del så stämmer det i USA, återigen, om t- kartellerna det fanns inga pengar att göra längre med cannabis på samma sätt. Fraktar upp det där. Det odlades så mycket bra i USA, sen blev det lagligt. Så nu kör man mycket metamfetamin. Och, och, och men USA är ett trasigt land på så många sätt. Alltså, de gör ingenting mellan mjölk. De går Ålin. Den liksom, dödlighet vi ser där, jag tror inte vi någonsin kommer se det i Europa. För vi, vi är så olika kulturellt. Så att jag tror ändå att. Man skulle inte kunna fylla det gapet. Men sen är det frågan, okej okay, hur ska legaliseringen göras i Sverige i så fall? Man måste sätta rätt. Skatt, du måste ha bra produkter som kan konkurrera med den svarta marknaden. Hur ska man liksom... fixa det. Hur ska det säljas? men Allt det här.
3: Arbetsgivaravgift, fackförbund, Exakt. tider, tid Och
6: där har Kalifornien haft problem. För Kalifornien hade redan en så liksom, upparbetad svart marknad- de har haft eh, medicinslagligt länge, det odlas mycket olagligt. De har skitsvårt att göra om sin svarta marknad till vit.
1: But why don't you just så lite i systembolaget?
6: Jo, men det,
3: även om det, gör det så kommer det fortfarande sälja svart.
1: Jag är jag Nej, Nej, men, jag, i och
3: med att systembolaget har inte men, öppet på söndagar. Det är en
1: exact argument one can say about alkohol as well. Ja ja. Ja, ah, men, ja. det säljs är det alkohol också. Det är för att Men det är en försvinnande mm,
6: liten del ja. och, men uh, jag bara alltså Diskussionen är så långt ifrån det här i Sverige idag. Men, men absolut skulle det vara intressant om någon politiker, politiker kunde sätta sig men, upp, och, och göra någon typ av rapportproblemen, möjligheterna. Men återigen, i Sverige så vill vi inte ens utvärdera hur kriminalisering av det egna bruket har fungerat. Ja, det, det blev ett nej. Men vi svarade så i
3: Colorado: då hade de legaliserat det, men den tog inte bort den svarta marknaden.
6: Men problemet med USA, där har du del- det är inte federalt lagligt. Nej. Så det är klart att, att man kan använda en delstat som har olagliga delstater runt om sig mm. för att gömma sig på den lagliga marknaden och få mer betalt för det som är utanför. Aha, okay, so. Då är det bättre att kolla på ett land som Kanada som påminner mer om Sverige. Där på right. fyra år har man lyckats få bort 75% av den svarta marknaden. Det, det är, uh, det är pretty darn good. Uh-huh. Men det betyder inte att Sverige skulle lyckas på samma sätt. Mm. Det kan vara någonting i den uh, kanadensiska kulturen. Och där är cannabis också mycket mer utbrett och så vidare. De hade också sina problem från början. De hade inte tillräckligt mycket dispensaries. Det var inte så bra kvalitet på grejerna. Det finns väldigt mycket. Så fördelen att vara ute sent är att man kan lära sig av andra. Tyskland blir väldigt intressant att se nu. Och de tittar ju såklart på Kanada till exempel och och sådär.
5: Fast frågan är om svenska aktörer idag inom svart cannabisförsäljning har samlat på sig tillräckligt mycket kapital. För att kunna snabbt skifta till någon annan business. Typ, jag vet inte, avokado, bananer, jag vet inte. Dels det, sen det andra, det är mycket svårare i Sverige. I och med att vi har en så stark byråkrati. Att plötsligt bli en illegal importör av något konstigt produkt som är laglig. Men som du kan tjäna en hacka på. Det är väldigt svårt att se en omställning bland
6: de större gängen. Det tror inte jag heller. D- 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 däremot måste ju de använt sina pengar till... Alltså både svarta företag men vita företag assistansbolag som sen kan användas till att mjölka liksom våra skattepengar ännu mer
4: mm.
6: Och många av de här brottsuppläggen kräver ju att man satsar lite pengar också, att man har lite, lite kapital. Men jag menar många av de här gängen alltså jag tar upp han Alex i boken som började sälja när han var ung och var med i en sån här väldigt organiserat nätverk liksom. Många är döda idag, han har tagit sig ur. Alltså de använde pengarna vad gjorde De köpte mat, kläder Alltså hade roligt för dem Deras hjärnor var ju inte färdigväxta Sen använde de de flesta pengarna till att göra större affärer Du måste hela tiden ta att Liksom få in mera Sen försvinner det lite grann och typ, alltså, Det kräver att du hela tiden investerar I marknaden också för att Alltså för att kunna lyckas mm. Så han hade ju inte kvar en krona Idag, även om han har suttit på pengar När han var ung
7: jag i en fråga de här politikerna Lena Hallengren till exempel som inte vill utreda eh, kriminaliserandet av eget bruk varför vill man inte det?
6: Och det här är ju så intressant för att det är inte ens frågan om en av för Morgan Johansson säger så här vi ska inte utreda en avkriminalisering. Det säger hon också. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att utreda hur lagen har fungerat. Exakt. Alltså, det är roligt. Alltså, mm. Man tar det ett steg längre för att det låter bättre. Då får man med sig fler. Det är klart att vi inte ska utreda en avkriminalisering. Det är inte det Folkhälsomyndigheten, SQR och massa experter säger. De säger bara utredd lagen. Men, men jag, vet, jag vet faktiskt inte. Men ta en Lena Hallengren. Min analys är att hon bottnar inte i frågorna så mycket. Det kan man säga generellt om. Om De flesta svenska politiker. Det finns inte kunskap inom partierna. Det är jättekonstigt. Typ om jag ska skicka med någonting till alla partier. Om jag ska vara neutral. Då, det är så här, den här debatten kommer att komma. Om världen förändras jättesnabbt. Ni behöver ha bättre svar. Både till era medlemmar och till journalister bland annat. För nu är det på en ganska pinsamt dålig nivå. Eh, Morgan Johansson. Han har ju som ni kan se i boken. Han har investerat väldigt, väldigt mycket i det här tänket. Jag tror inte att han kommer att backa. Morgan Johansson, alltså om vi återigen om vi går tillbaka till det här bruk-missbruk, När han blev folkhälsominister tidigt 2000-tal. Jag citerar i boken: Han sa att alkohol är ändå en drog som man kan använda under en längre tid utan att få skador. Medan narkotikan skadar från första stund. Det sa han som folkhälsominister. Och det är ett rent ovetenskapligt Och det är ingen som ställer en motfråga.
1: Uh ah, but, but is it not possible that this is just a also a generational gap and like the old politicians will have to die out before jo. the younger politicians come and like De säger än ja. men
6: i intervjuer också och det det är jättemycket Jag
1: en... vill inte skynda på det där?
6: <laughs> det, alltså, grejen att det fanns inget återigen 90 talet Sverige öppnade sig. Vi fick en mediemongfald på ett annat sätt eg EU hela den här biten.
2: Ja, det är inte många som ångrar den där mediemångfalden idag?
6: Det, det är säkert, det var lättare att... Jag tänkte,
2: vem kunde anna att den där Jean Frick skulle börja <laughs> exakt. bli näthatare? Och ja,
6: ja. Med, med internet också? Och internet framförallt. Hur ja, kultur exakt. kan förflyttas? Det var därför jag ville ta med en opinionsundersökning som Novos gjorde bara för något år sedan också. Det är en sån himla generationsfråga det här. Om du tittar på yngre människor, studenter idag, deras inställning till laglig cannabis till exempel. Och de äldre generationerna. Det är, liksom som, det är som natt och dag. Och det är klart att det här kommer att ändras. Nu ser vi ju ganska. Alltså, ungdomspolitikerna och ungdomsförbunden har ju alltid varit lite mer radikala. Sen är de nycktrat till när de har kommit upp i de riktiga partierna. Men nu är frågan vad som kommer att hända med de här. Nu är till och med Muff, alltså Muffordföranden. Vad händer med Liberalerna, Center? Många namnkundiga unga politiker som vill se en fullständig reformation av narkotikapolitiken och en legalisering av cannabis kommer de att liksom slipas ner när de kommer upp eh, i de riktiga partierna eller så kommer de att driva de här frågorna. För det här är ju också en sak. Frågan är, det kanske blir fler unga som tycker att vi borde göra si eller så och inte ha den gamla vägen. Sen är det frågan om det är en tillräckligt viktig fråga för att du ska välja parti efter det är det en tillräckligt viktig fråga för vissa politiker att driva? De kanske har tio viktigare frågor. Men det saknas ju inte viktiga frågor idag. Jag, jag
2: tror så här. Om du som politiker får media och det hjälper dig att bli mer känd politiker och, och så här, då kommer man driva frågan. Men om medier generellt och journalistkåren inte vill ta i det, då... Där har ju media jättestor makt över agendan.
6: Och jag håller helt med och... och och det är därför, som sagt, det här är ingen agiterande bok förutom det sista kapitlet, där jag riktar mig direkt till mitt skråd jag kan vara polemisk, för jag tycker att där har jag rätt att vara det.
2: Men kritiserar man journalister, är man inte ett hot mot demokratin då?
6: Jo, fast journalister gillar ändå, själv, alltså, de är lite sadomarsokister också. Är det så? Ja, vi gillar att, att få och lite stryk ja, på rätt sätt.
2: Jag har inte märkt så mycket uppskattning Det jag ringer det och nej, men du, lite måste, du
6: måste kritisera med ett litet leende på läpparna, Jean. Jaha. Ja. Ja. Lite,
2: inte jag publicerar snarare om ett
6: leende på läpparna. Nej, men det är ingen som ser det Det <laughs> det, det, är det. Du får ta en bild på dig själv.
1: Uh, Johan, uh, you named a couple of times Nils Beroth kan ju tro att btbout him because he's he is at least like from reading the book he's like almost the godfather of Sweden's anti-drugness.
6: Han är viktig av den anledningen till- att han har fått kläskotts för att vi hamnade där vi hamnade, vilket till viss del stämmer. Han var en viktig person. Han var polisläkare. Uh, uh, vad heter det och var god vän med Carl Persson Sveriges första rikspolisschef. Karl Persson gav honom uppgiften att föreläsa på polishögskolan till exempel under väldigt lång tid. Så att det gick ju verkligen eh, ja, Men som sagt, jag skriver i boken att man planterade idéfrön i en hel kår. Och det är det man kan se i vissa äldre poliser idag också. Jag talade senast häromdagen med en person som jag inte kan berätta vem det är men som hade träffat en polis som var liksom han bad liksom till Beirut som att det var hans gud fortfarande. Och han var en sån som aldrig inte pissade av en. och han till och med hade en han jag måste tänka vad jag kan säga nu jag kan inte säga, jag kan inte berätta det här helt, men han var i alla fall även på sin fritid så var hans mission att uh, lukta efter gräs like och, och så kallade han på andra poliser han gjorde en varsin ingripande där som ledde polis uh, Nils Beiroth, framförallt är han intressant för att han grundade RNS, den här organisationen som sen fick väldigt stort inflytande under 80-talet. Sen har Nils Beiroth kanske fått lite oförtjänt mycket skit som att det är han som står bakom allt. Men han var ganska öppen för till exempel skadebegränsande insatser och sånt. sprutbyten. Han såg ganska liksom pragmatiskt på det där. Han han var ju liksom... Men det som är hans eftermäle, det var ju han som ansåg att... Om vi ska lyckas några narkotikafria samhället så måste massmedia hänga med på tåget, check. Som jag skriver om i boken. Och så måste det bli kriminellt, det måste bli olagligt att knarka. Så att om svensk narkotikapolitik idag om det ena spåret med, det med skadebegränsning, där har ska man säga experterna vunnit om det även om det är mycket som är problematiskt, det är mycket som inte funkar idag. Men nu så är man inte motsprut byten på det sättet man var bara 2005-2006. Allt det här diskuteras. Däremot, kontrollpolitiken som är Nils Beirots liksom arv, där har ju ingenting hänt sedan 93 och straffskärpningen. Och det är snarare så att vi går åt ännu mer War on Drugs. Alltså senaste gängutredningen så kom ett förslag om att kriminalisera eh, försök till innehav för eget bruk. Vad innebär det rent praktiskt? Det skulle kunna vara att du gör en darknet-beställning men du får ingenting. Men du torskar. För Så försök... blir du själv e- blir du blåst innehav... på,
2: på knarket och sen, sen åker du dit på Aa,
6: Eller på wicker eller whatever. Alltså, och det är intressant för att återigen, vi har inte ens utrett hur kriminaliseringen har fungerat. Om man vill st- ha en till på det. Så det var ganska kul missvar från Folkhälsoinstitutet på just den frågan. De bara... Nu översätter jag det till mer lättbegriplig svenska. De skrev det mycket, mycket stiligare och mer försiktigt. Men det de menade var att snälla, vi har inte ens utrett den här 30 år gamla lagen och nu vill ni kriminalisera försök till innehav för eget bruk. Det, vi står inte bakom det. Så får vi se om det blir verklighet. Men hur ska man bevisa det? Ja, men chattlogg eller whatever. Det kommer, de kommer att låsa upp den här med ditt Face ID, så ta bort det från telefonen. Eh, nej, men, det har jag aldrig tänkt på. Så, nej, men, Nils Bejeroth... Eh, definitivt, han är viktig för att det är fortfarande Ska det här kontroll... kontroll- <laughs> <direkt>. Kontrollpolitikspåret <laughs> är ställarska? i högsta grad levande. Men han får som sagt, han får också mycket skit så att det finns en bok av professor Björn Jonsson som handlar om Beirut som, som tar upp det här väldigt bra som jag rekommenderar den som vill, vill läsa. Att, att Han var faktiskt inte så hård som man kan tro på vissa grejer och det är snarare så att RNS som organisation och människor runt honom bastardiserade nästan hans syn och tog det ännu ett steg längre speciellt där med kriminaliseringen av det egna bruket.
1: But it seems like his his view on this and like many others who who has driven um this like war on drugs is somewhat religious or almost like here I will read some some uh, something from your book yeah. that is like bero drog också röda trådar mellan ett utbrett cannabisbruk och kulturell och civilisatorisk stagnation genom att jämföra hash-rökare med orienten. Orienten? <laughs> <laughs> en, enligt Beirut, stilla stående kulturkrets <laughs> där passivitet och värld från Frånvändhet, rodda och där cannabis användes flitigt. Så det är som some sort of cultural chauvinism. <laughs>
6: ja, men den är ju alltså, rakt av det var ju något exotiskt det var därför amfetaminet hade en plats här Det påminner det said... det var en annan men. men cannabis var en drog som var exotisk främmande, ett annat rus även psykedelika var, var vänta lite, lite
2: orienten också. var alltså passiv och
7: lat i princip ja,
2: precis. because of
7: cannabis
6: uh. Uh.
7: Uh, because alltså,
6: jag of kan k-
2: förstå
7: faktiskt varför just amfetamin har varit en stor drog i Sverige Ja, men det var ju, det var ju nazisterna
1: som upptäckte det, ja men det. fan du jobbar ju nej men jag blev chockad, det var 6% <laughs> <sex procent laughs> av I den jajaja. jag men det 6 jag. av den vuxna befolkningen gick på amfetamin. Ja. Och då var ju, men de flesta använde ju bara
6: sporadiskt. Alltså när de skulle plugga till en tenta, kanske en bantningskur eller någonting sånt En så lång så,
2: operation inne på sjukhus. Så,
6: så sen är det blev kriminalisera liksom kriminaliserat de som var kvar då var ju liksom The Deviants.
7: <laughs> och det var på 50-talet? Eller? Ja,
6: 58 sålde man en ja. disk, sen var det recept som krävdes. Så. Jag
7: frågar er, en av mina favorit svenska dokumentärer är ju om Kenta och Stoffe. De kallar oss mods hela den här serien. Vad hade de filmerna för effekt på den politiken och debatten när de kom?
6: Uff, jag kan faktiskt inte svara på det. De kom, kom på 70-talet va?
7: Ja, och jag vet att Olof Palme tyckte väldigt mycket om dem. Och... Alltså
6: 70-talet, det, eller det enda kan jag säga, alltså, 70-talet var ju ett relativt tillåtande årtionde. Så att det är där man kan se också när RNS fick inflytande och Beirots tankar. Det var inte så många som lyssnade på dem på 70-talet. Som alltså, ni har sett Clark Olofsson-serien på Netflix, alltså Lennart Jeyer justitieministern, det fanns en, en så här, släppfångarna lös, visst det kanske finns några hundra förbrytare som måste sitta inne sen riv fängelserna, det fanns en sån där, sen kom 80-talet och vi fick med Thatcher Reagan, era individens ansvar så, så den tidsannan spelar ju eh, RNS och vissa andra politiker i handen när det kom till drogerna men, men jag kan tänka mig att den ändå för den slutar inte lyckligt vad jag kommer ihåg de kallar oss mods
7: nej det gör det nej. inte
6: den var ju de, återigen Det var väl inget bra exempel på personer som klarar av att hålla ett normalt bruk. Nej. <laughs> Utan de var ju liksom samhällets olycksfåglar lite grann.
5: Så fick ni se den i skolan? Kommer ni ihåg om ni fick
6: Nej, den? Nej, jag tror inte det. Vi fick
5: storvisning ja. i aulan av den filmen. Den det är nog ganska vanligt. Fan.
6: Och den har använts i, liksom, i, i sådana här kretsar som är väldigt antiknark för att visa att så här går det. Så so det har absolut varit... Alltså
7: första filmen... Är ändå lite rolig... Sen
6: blir ju nattsvart... Andra
7: filmen... Alltså jag mobbar dåligt när jag mm. tänker på det mm. nu... Det är, du vet, spruter. Det är en,
1: någon rik kapitalist som misshandlar sönder... <laughs> någon prostituerad... Det är bara mörker... Mm. Well, one thing I like also about... Uh, that is like... I think it's pretty symbolic... About how religious and puritanical... This whole attitude towards drugs... In Sweden is that startskottet for the whole thing was fired by a priest. <laughs> ja, en missionspastor exakt.
6: Kan ni kan Ja men det, det fanns en det här var liksom tio år innan Sverige fick en senarkotika politik ännu mer. Så jag sätter just när det kommer till cannabis då 1954 en folkpartist alltså Kidsen, det är en liberal fast de är inte liberaler ja. men folkpartisterna som... ah. Och han var Fuck också missionspastor och socialarbetare och han hade läst en och han hade läst en artikel i tidningen Musiken som handlade om svenska musiker som hade eh, kommit liksom över en ny last som kom från eh, amerikanska jazzmusiker och det var liksom narkotikan framförallt marianagiftet. Och, och eh, Aftonbladet gjorde en artikel på det här också, narkotikan fara från väst, alltså en enda reefer-cigarett var början till en liksom, nedgång det var oklart om de här musikerna, oskyldiga svenska musikerna nu kunde räddas och så här, det blev värsta ballon. Så att den här eh, Einar Rimmelfors, den här eh, riksdagsledamoten och frikyrkopastorn, han gick upp i riksdagens talarstol och bara, alltså det här ser inte bra ut, har vi ett drogproblem i Sverige?
1: Will somebody please think of the children?
6: <laughs> ja, men det var lite och det är starkt att tänka på Sverige mo- eller tänka på barnen moment. Så
2: Jas var då till deras
6: Absolut. Och, och sen var det Jas tobak, men jag har alltid kallat cannabis, eller i alla fall när jag var ung för rap tobak, för att det är mycket bättre. Men, men så att det fanns ju en stark religiös konnotation där, och det ser man ju hos många av de här. Sen är det så här. Det är inte bara religiösa och nykterister som har drivit den här politiken. Ta RNS. Det var ingen nykterhetsorganisation. De kunde ta sig bärsdricket. Det var en antiknarkorganisation. Mm. Eh, men men eh, Rimefors, det, det som han sa också, det var intressant. att Han gick inte upp i riksdagens talarstol och pratade om amfetaminproblemet eller om morfinet och sånt där. Allt sånt där såg som individproblem. Läkarna tog hand om det. Han varnade ju för ungdomarna, den här nya tendensen att vilja brusa sig på ett annat sätt det var det som oroade honom och och cannabis. Men det var ingen som lyssnade på honom det var ju sen först på 60-talet som Sverige fick en narkotikapolitik Beirut kom vi började få en debatt om narkotikan och det var då också cannabis fick fäste i Sverige första gången slutet av 60-talet när det spreds ganska brett det var jättemånga som testade cannabis antagligen för att alla pratade om cannabis så alla ville testa och se vad det var Eh, sen gick det där ner under 80-talet, och det intressanta är ju att, se att när frågan diskuterades som mest, alltså under 80-talet, alla skulle politiker skulle ha någonting att säga om det, det var i topp i valdebatter, det var i tidningarna överallt, då var problemet som minst. Och sen när vi fick en kriminalisering 88, då var ju inte bara ungdomsbruket av illegala droger. Där är enkätundersökningar i och för sig. Men även alkohol och berusningstrickande, det var som lägs. För 80-talet var generellt ett så här hälsomedvetet. Det sändde man såg samma sak i internationellt Trend folk använde, eller ungdomar använde mindre droger. Sen kom 90-talet.
1: But, but, I, have a, but I have a question though, yeah. uh, like if I remember correctly, even though the problem was very little, very small, but for, for väljarna. The, uh, det var top of mind ah, Alla var tvungna att förhålla it. sig.
6: Och, och det yeah. var ju Jimmy grej också då, om vi går tillbaka till 50-talet. Han menar ju att det spelar ingen roll om problemet är litet. Vi måste stoppa den här smittan vid gränsen. Det är som en epidemi. Om det kommer galna kosjukan koksjukana utbrott kan man inte bara lugnt lägga sig liksom, luta
1: sig tillbaka. Så so they managed to make a problem, to create a problem that did not exist.
6: Exakt. Och sen hoppar vi till 2000-talet när narkotikadödligheten ökar under under hela liksom, 10-talet och fram till i alla fall 2017-18. Då var det medial istid. Det var ingen politiker som pratade om narkotikaproblemet. Det är knappt att någon pratar om det idag. Även om det är mer fler som pratar om det idag. Trots att problemet är större än någonsin och återigen vi är längre ifrån målet om ett narkotikafritt samhälle än någonsin.
5: Är det inte lite som abortfrågan idag? Det är inte en issue i Sverige. Det är yes. inte så att det finns en epidemi av aborter. Alla riksdagspartier är eniga om att nej, svenska abortlagstiftningen ska vara där. Men nu ska alla springa runt och posera över hur viktig frågan är för dem. Ja, det but, but
1: the difference is though, uh, I don't know among Swedes if this is like a question that really ranks pretty high for väljarna. This Nej. question became number one ah. for väljarna, ah. inte bara Nej, nu är det, politikerna. Alltså ah. jag, 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 jag kan, jag kan mm.
6: säga att alltså, den här frågan är politiskt död i stort. Kanske att den får lite... Nu har den diskuterats lite grann bara för att vi har så mycket skjutningar och sånt där. Men då är det ju mer det här med narkotikamarknaden och legaliseringen legalisering vi diskuterar. Men dödligheten, det var ingen som sig om dödligheten.
2: Det var ju bara knarkare Att det dog
6: en Estonia-Färja om året. Liksom, det, var, det, blev ja, men ingen. det är ju knarkare,
2: det är ju människor.
6: Exakt, och det är fel människor som dör. Så nu, och det är även fel människor som dör i, i förorterna men,
2: är det är ju invandrare, det är inte människor.
6: Exakt. Samtidigt har våldet sprider sig nu och blivit så pass. Du kan, ja, inte, du kan började, inte se bort ifrån det. Om det börjar drabba
2: den vita medelklassen, alltså de som jobbar på Aftonbladet då, då blir det nog lite annan ton i skällan.
6: Men det, nej men det tror jag så att det är någonting som alla måste förhålla sig till. Sen är det ju då intressant att när man pratar om, om det här, om du lyssnar på politiker, Morgan Johansson till exempel, det de säger att narkotiken göder gängkriminaliteten, den ger dem pengar den fungerar som en inkörsport för unga människor in i kriminell livsstil polisen säger också det här under rättsrapporter alla säger det här helt omedvetna om att det är exakt de argumenten som används av politiker av olika färger i andra länder när man pläderar för att skapa en reglerad narkotikamarknad och de får ingen motfrågor om det men jag tror att det kommer nog ändras och det är det jag menar att oavsett vad man tycker det enda jag önskar är att det blir mer hyfsad nivå på, på debatten. Johan, du har ju varit runt på i många poddar. Labbat ja. podden. Just det.
3: och efter att du medverkade så var ju även ordförande för RN där. Ja. Mm. Jag tänkte vi ska lyssna på ett litet klipp när hon är med där.
4: Men om det blev bättre eller sämre, mm. och det används mer eller mindre. Det borde väl mm. RNS ha koll på, tänker
3: jag. Mm.
4: Hur är det jämfört med 80 talet?
0: Um, jag tror att det var en ganska. Ska man säga, det var en stark det var en starkare opinion då emot narkotika det var mer information på skolor och så jag var ju ute mycket som jag sa och pratade på skolor under 90-talet och så sen fick vi inte göra det längre för det var kontraproduktivt och det var liksom innan internet när alla kunde kolla sina iPhones den informationen de vill ha om narkotika eh, omvärlden var ju på ett annat sätt vi hade inte gått med EU vi hade inte bron i Lenacken som är som en motorväg in i Sverige så att säga från kontinenten eh, det är mycket som har bidragit till att situationen är inte är bra.
4: Men är den bättre eller sämre? En Än
0: på 80-talet. Men herregud, hur ska jag kunna svara på det? Eh, jag tror inte att den är bättre. Så den är sämre? Ja, men jag har ju inte det här i siffror så här. Ja, men då sa si och så många ungdomar att det har jag inte med mig. liksom det har jag inte... Det kan ju inte.
4: Men okej. Okay. Äh, jag tror som att
0: attityden har... har ju förändrats. Och den påverkar ju väldigt mycket. Speciellt det här du kanske vill komma till med cannabis.
4: Nej, det alltså det, är jag, vill, det, jag, vill, det jag vill komma till så. egentligen är alltså, äh, ert mål som mm. du var inne på. Äh, men men jag, jag tänker bara... Men har, alltså, har ni inte siffror på om... Någon någon form av siffror på hur användningen såg ut då och hur det ser ut nu. För att kunna då se korrelationer och samband och orsaker. Och
0: det jag kan säga är att att det går lite upp och ner. (laughs) När det gäller skolundersökningarna och så. Men att de har varit ganska så bra alltid i Sverige. Men det är ju inte samma sak som att det är bra. För att man måste ju även kolla 25-åringar kanske. Eller kolla... 35, alltså jag tror inte vi gör i Sverige de här undersökningarna på ett vettigt sätt. Däremot så har man ju börjat i vissa säder att göra de här avloppsmätningarna. Och där kan du ju faktiskt inte säga att eh, det är inte är de, vad någon tycker. Utan där ser du ju att i Gävle där man har varit duktiga på det. Nu har man gjort det i Stockholm och i vissa stadsdelar i, i Göteborg. Det ser man ju så här, så här är det. På helgerna använder man meddroger där.
5: Det här här är ju smärtsamt Det 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 var två
3: timmar Jag tycker att alla Borde lyssna på det här avsnittet För som du säger Det är en organisation som har haft jättestor påverkan Och under det här samtalet Så får ju hon En batteri rad av frågor Och svaret brukar vara Någonting i stil med det här Jag vet inte, kanske Eh, vad, tänk, vad tänker du när du lyssnar på den Jag tänker att det
6: var intressant eftersom eh, hon eh, var ju med efter jag hade varit med så hon kunde ju ha sig mm. eh, till exempel Hon
2: kanske rökte på innan <laughs>
6: ja, Nej men det tror jag hon gillar verkligen inte cannabis Men, eh, nej, men Jag har ju träffat Jessica. jag var ju med i deras eh, RNS-podd också Jag blev inbjuden där okay. med Aha. Lennart Karlsson också Vem är det? ordförande för narkotikapolisföreningen som mm-hmm. jag också skriver om i boken. Eh, och jag trodde det skulle bli granatel från båda sidorna. Det blev ett väldigt eh, sansat samtal i, istället och eh, det var jättekonstigt. Var det. Jag kan rekommendera att lyssna på, på det också. Nej, här, eh, det är ju så att det här är ju procent känslor. Och man har inte behövt eh, testa sina argument och nu lite yrvakat. Det här var ändå en bok som man inte helt kunde bortse ifrån. Eftersom jag var med där och har pratat ganska mycket om RNS. Speciellt när jag satt med, med Timas så ville väl de vara med. Eh, men som sagt, man kunde ju f- kanske förberett sig lite
3: tajmas, eller typ, bättre. Tajmas ställde typ tio gånger frågan. Varför anser ni att det, det ska vara narkotikafritt? Vad har du själv för motivering och så? Och hon, vill jag minnas, sa jag tycker det. Jag, jag tycker så för jag tycker så. Ja,
6: exakt, men och, och sen om man tittar tillbaks på deras representanter från 80-talet framförallt kanske och så där. Alltså det var riktigt skickliga opinionsbildare. Mm-hmm. Alltså, det är en, jag har ju suttit och läst på KB alla nummer av deras tidskrift från 60-talet till nutid. Och eh, det är en fröjd att läsa vissa ledartexter där för shit vad de kunde argumentera för sin sak. Ofta ohedligt. Men väldigt skickliga retoriker. Beirut var en oerhört skicklig opinionsbildare. Han kunde mörda folk. Alltså om alla var med på SVT-opinion. Alltså det var så att göra en stil på honom. Även andra. Så att Jag kan tänka mig att det finns vissa andra i den här sfären som inte är helt nöjda med att hon ställde upp i två timmar. med tajmas där, för det fick inte de att se jättebra ut. Mm. Är inte det lite problemet då kring varför det inte
5: finns en bra debatt? Det finns inga bra opinionsbildare som kan stå för den andra sidan.
6: Så, så är det och återigen som Vidare Andersson säger i min bok alla var så överens under så lång tid att man aldrig fick testa man behövde inte argumentera direkt och säga att det är dåligt med knark. Sen var det klart alla konferenser man styrde upp med myndighetspersoner alla var i sin egen lilla bubbla och sen när man kom ut och till exempel skulle prata med holländare blev man totalt överkörda, för där kunde varje person från läkare till politiker de kunde argumentera för vad som funkar, vad som inte funkar i den holländska narkotikapolitiken, hur man tänker vad man har för vision, de var på en helt annan liga, samtidigt som då Sverige på allvar speciellt under 90-talet, alltså vi trodde att vi var bäst vi, vi, alltså, är
2: det inte så idag fortfarande i det, ja, här,
6: här har man tappat självförtroendet men ta RNS till exempel
2: vad, vad krävdes för att du skulle tappa självförtroendet för det är intressant att lära att, sig
6: att ingen lyssnade Alltså, man försökte exportera politiken. <laughs> man la pengar liksom från, från Sida och från Stockholms stad till att starta en organisation som heter Ekad som skulle ut i Europa och liksom göra kaos. med spenerar legaliserings- hela tiden. Men det allt. gick inte. Ja, men, det finns en. Vad heter det finns i På enqvis underbara självbiografi så träffar han en amerikan på 60-talet vid en demonstration om medborliga rättigheter sen att han är svensk och den amerikanerna blir så jävla arg på honom och bara skiter i svenskar. Och svenskarna är de enda folket som har ett rörligt samvete. Alltså ni ska hålla på ut och säga vad som är dåligt hela tiden. Men jag tror att den här självbilden har fått se en smäll nu också det, för att nu är ju vi med i nyheterna inte, på inte så särskilt... Men jag tänkte... Det är, det är fake news. Det, jag
2: tänkte, <laughs> här, så... För, för några veckor sedan så var det fullt med poliser i stan. För vi hade ett stort klimattoppmöte som ingen har hört talas om i medierna i princip. För att ingen ville komma som man hade förberett. Det stod, kanske samma sak håller på att hända på andra, andra områden att Sverige får en reality check.
6: Det tror jag, man pratar ju om att Sverige är med oskulden. Alltså, Sverige har med oskulden så många gånger. Så ja. Jag vill inte ens säga vad vi ska kalla Sverige har varit, liksom, varit en maraton-bokake sen liksom, 80-talet. <laughs> citerar mig inte på det. Maraton-bokake,
2: då har vi väl titeln på... Vet eh, inte,
6: Mustafa frågade, jag var tvungen att ta upp den här tidigare. Men det här själv-exceptionalismen. Så här skriver Kristina Kristoffer Andersson i i Aftonbladet om om boken. Jag tyckte det här var ganska roligt. Det är en text om en håla vid världens avkrok som i narkotikafrågan haft självförtroende och analysförmåga värdigt en nyladdad kola torsk. Det var var väldigt träffsäkert. Jag kan inte skriva det direkt, men det var liksom, det sammanfattar ganska bra vi haft det. Men sen till slut så var det ingen som lyssnade. Ja, fan, vad fan, var började vi någonstans? Vi började med, ja men, ja, men RNS, alltså de, eh, också återigen, jag intervjuade intervjuat utländska forskare som var här och pratade med alla under 90-talet när vi var peak narkotikapolitik. När han intervjuade RNS ordförande på den tiden. Alltså de hade sånt självförtroende. Han sa till den här eh, nederländska forskaren då att, ja men vi kan inte, alltså svensk politik kan inte vara mjuk när det kommer till knarket, det är deras politiska död. Så de, de hade sånt, alltså de, de fick verkligen igenom sin syn på narkotikan. Eh, och att det var ju flera politiker, det är inte bara Ernest, det var ju flera politiker som ställde sig på deras sida också. Framförallt borgerliga politiker när vi fick kriminaliseringen. Sen kom sossarna senare och tog över det här och inte heller ville se över eh, narkotikapolitiken. Det är väl så fortfarande idag. Det är väl lika utbrätt bland både vänster det kan jag och säga, men, men det man kan säga är att... Eh, Sossarna ville inte ha kriminaliserade egna bruket. De var med på straffskärpningar absolut och sådär och en un- 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 hårdare narkotik. Men de ville inte ha, det var ju de som varnade för att vi skulle vada urin. Eh, de ville inte ha, sen gick de med på det ändå inför valet 88 för att få saken ur världen. Precis som NATO-frågan, nu, man fixade på våren så slipper man vara i defensiven kring narkotikafrågan då 80, valet 88. Men sen när vi skulle fick en straffskärpning vilket var nödvändigt för att vi skulle kunna få ta urinprov och blodprov och allt det. det är det som betyder någonting. Då röstade ju alla såssar utom en mot. Mm. Men ändå så administrerade man sen politiken.
2: Men varför var Storför? man emot det då?
6: Man ansåg att det inte var rätt väg att gå. Alltså bland annat det fanns ju flera argument med kriminal. För det första enligt rättspraxis så Kriminaliserar man inte sånt som riktar sig mot den egna personen? Självmordsförsök till exempel. Man pratade om att polisen skulle få alldeles för mycket att göra med det här administrativt. Det var då man sa att vi kommer att vada i urin. Man varnade också för att människor med problem skulle kunna vet, dra sig från att söka hjälp. Allt sånt där.
5: Mm. Exakt det som har hänt.
6: Ja, exakt. Och sen den andra sidan bara ja, men vi måste också kriminalisera det egna bruket. För att det är enda sättet att verkligen få bort drogen ur samhället. För langarna kommer alltid att ersättas av nya. Det finns för mycket pengar. Men om vi tar bort efterfrågan. Då kommer ju nå ett people. narkotikafritt samhälle. Mm.
1: But uh, do you think like the first step to legalize skulle would be legalizing medicinal cannabis.
6: Alltså, kritikerna säger ju ofta att det är liksom en gateway till, till laglig <laughs> <laughs> och där får man ge dem rätt. alltså medicinsk cannabis har på flera marknader fungerat som en, alltså ett, vad ska man säga, murbrecka ja. för senare, speciellt i Kalifornien till exempel. Och jag menar medicinsk <laughs> och, ja, och medicinsk cannabis funkar så att vem som helst får det, då är det ju inte medicinskt längre heller. Så att, men i Sverige är det ju inom situationstecken lagligt med medicinsk cannabis. Det är bara ganska krångligt att få det. Du måste testa det mesta. Ah, det du kan få det på licens, absolut. Mm. Eh, ja. Spray? Ja, men Bra. även eh, växtdelar. Kan man? Ja, jag rapporterade om den första som fick det 2017. Och då, är det på, då kan en läkare söka licens hos Läkemedelsverket. Och sen får de, eh, just nu är det ofta sånt som heter Bediol och Det görs av ett eh, företag i, i Holland som är statligt kontrollerat. Så det är liksom medical grade, medicinal cannabis och du får en liten sån klassisk amerikansk burk och det är redan grindat.
7: Vad är det för sjukdomar? Det är ofta
6: (laughs) allt. spasticitet och kronisk smärta och du ska liksom ha testat allt innan. Det uh-huh. ska vara en Om Hade du varit i något annat land så hade det där rätt eller åt lite <laughs> problem <och> <laughs> Exakt, du är
7: till typ <laughs> när du får skita. Min syn på cannabis i alla fall den billiga hade jag av liksom, jag växte upp i Sverige och när jag började ifrågasätta det okej okay, är det verkligen så? Det var när jag började kolla på entourage
1: mm-hmm.
7: <laughs> Alltså de, <laughs> de killarna och det här är, är 2007 8 den gick sex kanske.
6: Det var innan MeToo i alla fall.
7: Ja, ah, det, det, det var det. Men det, jag trodde liksom att du vet, man låg under, man låg, låg in soffa och bara slösade bort sitt liv. Men de, och så var någon scen där de, de är i Kalifornien när han går till någon läkare och bara jag behöver cannabis. Han bara, All right. Skin det bara och så får de. Det. Jag,
5: jag jag blev det när jag kollade på stand up. Det var då jag började få kognitiv dissonans. Det var en stand up med Bill Hicks. När han gjorde narr av idén av att du tar LSD och så tror du att du kan flyga. Så du hoppar ner från balkonger och tak. Och säger har ni någonsin sett en anka ta hissen upp till taket innan den hoppar ner? Try to fly from the ground, asshole. Jag bara, hmm, he's got a point. Och sen börjar jag googla, eller Alta Vista som fanns där. Jag, jag kommer ja.
1: från uh, orienten. så. Nej, ah, exakt. Du rökte
5: cannabisen du födde. En, en stilla stående och värld från oh väntan. Exactly. <laughs> <laughs> uh,
6: nej, men och, och det kan man ju säga, typ det är en helt eget avsnitt, men jag har ju ett tredjedelst kapitel som heter Världens bästa drog, lite provocerande, bara för att vi måste prata om det som är bra med cannabis för att först- varför vissa fastnar och vad som är är dåligt med det också. Och cannabis är ju det, det svenskar måste fatta att cannabis är en bred drog på samma sätt som alkohol. Det är så många som använder den från olika delar av samhället. Alla reagerar olika. Det finns människor som uh, blir jättesömniga av cannabis. Det finns de som blir, alltså, de får liksom tankerusningar, de blir väldigt kreativa. Det very dose-dependent. Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt dose-dependent. Mm. Uh, och det är någonting som glöms bort. Och det är ju svårare på en svartmarknad att veta vad fan, du vet inte THC-innehåll. Ja, yeah, exactly. Mm. Uh, så att, uh, så i, i, på en olaglig marknad är det ju också så att, vad fan ska du göra? Du får ju använda cannabis hemma och bara sitta och titta på tv eller spela tv-spel.
5: Ja, du kan ju inte hänga i en park, nej. gå på museum
6: det, gå på bio. Nej, och det var ju intressant med, kan, med hon, kan, tjejen Ach, som jag intervjuar risk. i boken som aldrig skulle röra cannabis i Sverige sen flyttade hon till Kanada, jobbade där x antal år och hon liksom konverterar då från alkohol till cannabis, för det finns en helt annan cannabiskultur i, i Kanada
4: right.
6: som hon förklarar. hon bara, jag visste att det var utbrett men alla rökte verkligen alltså, från liksom de som hade fina hus och mortgage till men typ alla. Alla åldrar och, och, och sådär. Och, och det är mer en social drog. Eh, och då är ju också risken, i en sån normaliserad situation så är ju också risken för till exempel, för cannabis är en drog, speciellt i höga doser. som, som Det är inte ovanligt att det ger paranoia till exempel. Right. Det är ingen, ingen konstighet. Men i en sån normaliserad situation en setting då, eh, så är det ju kanske mindre risk att få de effekterna än i Sverige där du faktiskt liksom måste äh, gå runt och vara rädd för att det <går> Kommer
1: Det var, det var mitt största dig?
5: problem med cannabis efter ett tag så började jag få paranoia varje gång och jag var alltid rädd för att Säpo har buggat min lägenhet det att ah. de utanför dörren det, det de sig, min telefon det och sig,
6: panik det är paranoia på en lite högre nivå än att vara för kvarterspolisen så. Nej, jag, jag det var, kanske för, var bra att du jag var med
2: där. om en rolig situation jag, jag är en polar och vi hade jodlat en massa och så var det på flashback så skulle köpa av mig och jag hade inte hunnit flashbacks. fixa till så vi hade huggt av sådana här buskar och rullat in det så det var, det var typ ett par hektar. alltså det var tungt paket
6: det, det är, är det, det här preskriberat här. eller?
2: det vet jag inte ja. men, men hade du torkat det åtminstone? nej han
3: Skit, han har inte ens torkat vem en, kommer tro på att du måste men, att torka tyst, det innan det håller
2: inte på här det, var, det, det hade gått kanske en vecka så den var halvtorr
3: hur har torkat du den har hängt upp och ner i, ja. i en mörk garderob okay. hade du torkat hade haft någon fläkt eller någonting och torkat med nej vi öppnade ibland och vädrat ut Blok, det var det var inget så spes- man, och Askan, det, nej, tyst, det är,
2: tyst, tyst, det är där som du hör t- att han är få jag säger inte att det var rätt sätt att torka det var typ andra eller tredje gången vi hade odlat. så vi hade bara googlat och skitsamma så jag hade inlindat med en massa glad papp och grejer, Så alltså det var ju ett paket som en jag vet inte hur jag ska beskriva, storleken som en tegelsten ungefär och jag stoppat det för jackan och det var fredag kväll och så skulle jag lämna det och, och sen, jag tror det var nej, jag skulle ju bort igen skulle ha det och tunnelbanan stannade vid guldmarsplan och in kliver en massa poliser för de ska kolla om det är lugnt och jag var ju lite bäng med ju och jag bara bara, de, att prata, med mig, bara, de att prata med mig Du vet och så går det, det hela den Vad ska jag svara liksom? hur ska jag bete mig Du vet hela det där Men de gick ju bara förbi till slut ja, men ja, ja. Det var ju väldigt långa sekunder där eh, Av ens liv och de kände känner du kände eller lite någonting. eget hjärta? Jag tänkte, jag luktar det här ah. med min näsa Jag känner ju inte lukt så lätt
3: så jag visste inte
2: Hur
7: mycket ångrar du att du kom hit då? <laughs> Nej, jag but, but I like
3: Nej. That, I like men är Men Vad har du lagt
6: där? Jag har ingen aning om det. Jag, har ju, jag har ju själv
3: erfarenhet på. också. Yeah, Plottwist, Hanif odlar cannabis. Ja, men i Australien så fick man ju odla cannabis. <laughs> well.
6: okay. Det här är första gången du berättar. Nej,
3: Men med grilda så här, jag har, um, jag har rökt en hel del. Va? Det är inte så att jag inte har rökt Faktum är att jag skriver det dig också Att det är bättre att man har rökt Och testat så att man vet vad man ger sig in i eh, Det är det som jag tycker är problemet är med många poliser Det att de fattar ingenting De vet ju inte ens hur det luktar När man kommer in i en lägenhet Där det har nyligen rökt alltså, Om man är en bra polis kan man känna igen lukten Man ska se grinder, man ska se filter Man ska se papper Och sen ska mm. man lägga ihop ett plus ett Men många poliser är ju inte ens så pass duktiga Nej du driver med mig Men eh, det jag ska säga är att det är skillnad Från att ha själv eh, rökt Och varit med sina vänner och allting och varit frid och fröjd till att sen börja jobba som polis för då t- fick jag träffa fler personer som Askan, alltså alltså var paranoida och nåväl
5: <laughs> så alltså, här är det lugnt
3: <laughs> det var så en, en, del, var vold, alltså en del var våldsamma. alltså en del av vond samma jag säger som Askan paranoida jag säger inte att, det var det, det, det här ska jag säga att i polisiärt så fick jag erfarenhet av personer som var beteddes på ett annorlunda sätt jämfört med var chill. Så det är självklart att om man är pårökt så blir man paranoid om polisen kommer dit. Ja. En del har varit så pass stressade så de har varit våldsamma mot sina sambos. Kan antagligen inte med själva, inte på grund av att de har använt cannabis. Men de har varit våldsamma och sen så har de använt droger och så kommer vi dit. Och jag tror att det är många poliser som kopplar ihop även cannabisbruk. Eller missbruk med att vara våldsam. Eh, och det liksom skapas en alternativ sanning kring att vi tror att det är så pass våldsamt att ta eh, röka cannabis. Ja men Det är det, som definitivt.
5: omvänd survivorship bias. Ni, ja. ni, ni blir dit ditkallade när ja. det redan är knas.
3: Jag vet. Det, men utifrån ett polisiärt perspektiv. För en, en polis som aldrig har haft någonting med cannabis att göra. Och sen så, så börjar man... Eh, i tid och otid träffa på personer som är höga, som är paranoida eller liksom slår sönder saker och ting, eller börjar bli våldsamma mot sina partner och så så, <laughs> så börjar man skapa sig en bild av att det är så här det är att, att röka cannabis. Men och det, det måste man väl ändå ge polisen. Ja,
5: nej, att, nej, läs! Men,
6: <laughs> men, men det förklarar jag. Det jag, jag håller med. Så det, du ser ju en, en liten skärva av verkligheten. Ja. Och jag tror att det finns två saker där dels cannabis då sambandet med liksom psykisk sjukdom att människor tenderar kanske att självmedicinera och viss, vissa kan också gå in i psykoser efter liksom långvarigt väldigt tungt eh, cannabisbruksspel som man har då eller framförallt om man, om man har de genetiska förutsättningarna för det. Och där har vi också amfetamin en sån klassiker att folk får, får psykoser. Då måste man inte psyko, psykakuten. Det kör ju polisen folk. Sen är det också så att du tog ju upp de här eh, förbrytarna tidigare, alltså vi har de här eh, amfetamin de här som måste göra liksom in, inbryt för att få pengar livsstilskriminella, livsstilskriminella y-namnen som det var i Sverige tidigare alltså Conny, J- Sonny och, ja, Ronny, definitivt mycket Ronny Jimmy Jimmy. Ja, men, men den, och nu har vi ju en, en generation och då var ju de som liksom slog ihjäl varandra då alltså på sprit chack. Benso, kanske, det var liksom deras droger av choice framförallt. Sen drökte säkert också en del hash där. Men nu har vi ju en, en ung generation som är våldsamma där vi ser att de företrädesvis använder cannabis och tramadol. Just det. Och då gör ju folk såklart kopplingen där att det är cannabis och tramadol som orsakar de här dödsskjutningarna. Svenska Dagbladet hade en hel artikelserie där de kallade tramadol för mordpillret. Nej. och det här var ju bara, men det var ju ett halvår sedan eh, trots att man i, i faktarutan skrev att man kunde inte veta om personerna var påverkade av tramadol vid tillfället. Tramadol är ju en opioid som många unga använder och som funkar bra att växel med cannabis också det är därför de går hand i hand. Du ser säkert jättemycket cannabis och tramadol det hjälper också folk att hålla sex lite längre. Framförallt är det en opioid som ger... Vad <laughs> han snakkar skit, drar ah, exakt. Men, och det är inte bara so you, vill, you can ut- get
1: it from three seconds, like you exakt. say, to maybe ten. Exakt.
6: Det är procentuellt är nästan 200, 300 procent. Nej men så att och, och, och man, det fungerar dröm. också som ett SSR-. SSRi. För den är inte som andra opioider, så att den är liksom också som ett lyckopiller då för människor som kanske befinner sig i ett jävligt
1: beroendeframkallande.
6: Jo, men det är alla opioider uh, uh, Shang, är. Tja, kan it's man säga. Det är worth it
1: for you. Try.
6: I, okay. <laughs> Nej, men det är det men alltså, och. Uh, så det där går ju också i trender. Nu, jag menar, Stockholm stad hade en rapport om att många av dödsskjutningarna idag, det finns en koppling till cannabis. Inte då som att cannabis ligger bakom dödsskjutningen. Det pratade man också om, att en laglig marknad kanske skulle kunna ändra det utan att människor är påverkade av cannabis. Men jag menar, liksom, hur många finns det som inte använder cannabis av liksom 14-22-åringarna ute i liksom våra mer eller mindre utsatta områden?
1: One of the things also that uh, is like one of the negative aspects of driving the the whole cannabis uh, thing underground is that awareness about also like the downside is like basically non-existence. Like, for example, cannabis use under a certain age can really affect brain development negatively. That's yes. one thing. One thing that also a lot of people don't know, and uh, it's a habit that a lot of people who smoke cannabis have, to smoke before sleep or smoke to sleep and this actually, this fucks up sleep pretty bad because it really fucks up REM sleep exactly. which is very important it to memory and åt. attention rem Ra- rem rapid, rem eye on, rapid eye movement uh, it's a stage in sleep som man uh, behöver djup-sum. haft mm. att gärna ska återhänta sig uh, det är inte samma sak som djupsömn ah, okay. uh, and it's this stage of sleep is very important for memory and attention exakt um, oh. det är en sak jag har stött på många
7: som är som beroende av cannabis eller missbrukar att de måste ha det någon vår de går och lägger sig. Mm. Mm. Annars kan de inte sova. Ja.
6: Och det kan säkert, precis som vissa andra droger, funkar bra någon gång då och då. Right. Ibland kanske någon behöver dricka tre glas vin för, för att somna. Men det är inte en långsiktig lösning. Och det som Omar tar upp här det är här skadebegränsning när det kommer till cannabis. Mm. Och det är så intressant. Vi har här Sveriges i särklass populäraste illegala drog. Det är jättemånga som använder den. Troligtvis kommer fler att använda den.
3: Efter det här avsnittet.
6: Jag menar bara att är det inte konstigt att det inte finns mer information om hur man minskar riskerna och skadorna för de som ändå väljer att använda det? Då kommer vi tillbaka till det här att det inte funnits plats för den typen av information i Sverige. För right. Då måste du erkänna att folk använder drogen.
1: And that there, is basically, there could be A healthy Exakt. use of cannabis. Och
6: en annan sak som jag tycker är jätteviktig att säga, och jag vill få in vissa av dem i böckerna som man får lite skadebegränsning det är så här använd inte med tobak. Right. Va? Blanda inte med tobak. Aha.
1: Använd en vaporizer. Vaporizer, yeah. Exakt. Mm. Uh, and there's För, förlåt, förlåt, förlåt. förlåt. Mm.
6: Är det, Två saker. Tobak det är, är det skadligaste ja. vi har i princip. Uh, du vill inte dra ner rök i lungorna. Nej. Det gäller också att dra, dra ner. Mm. Liksom. Sen om du håller på om du använder Härs så är det ju svårt. Då, då får du ju ha en liksom vaporizer som funkar för, för det. Men
5: jag ångare eller bong. Så att det det bara en. Som har såna här ishylla. Då ah, kyller ja. du ner röken Water. så den är kall ja, det är... Ja. Ah, men eller du ha is
1: Aha, ja, okay. och ja. vatten ja. men nu har det
7: helt spårat ur men, uh, men... det känns
5: lite då är... Nej, men det är viktigt för mig att säga det för att nu för att nu, nu, nu målar du upp mig som någon paranoid galning som hänger runt här rev, rev bort tapetpappret och letar efter mikrofoner och jag måste säga att jag har faktiskt väldigt god och lång erfarenhet med cannabis Ja, jag ska berätta. No, jag ska berätta. Okay. Första gången jag testade, jag var 19. Och jag hade växt upp med den här propagandan och jag var skiträdd för knark. Sen upptäckte jag stand up, Bill Hicks, alla de här, så från att jag var 15 började jag marinera åt andra hållet. När jag var 19 så delade jag lägenhet med en person i Uppsala när jag pluggade. Och då hade hen weed. Och jag blev så här fuck it, jag måste testa någon gång. Det som hände var att jag för första gången förstod vad som är fint med persisk musik. Jag hatade persisk musik innan det. Och hur jävla gott det blir med typ Pommes och Bea. Det var fanns det, det, fanns det någon positiv
2: effekt då?
6: I men <laughs> <laughs> <I mean, laughs> den persiska det musiken gosh. är ju fin. Sen, ja, det är när man, jag jag kunde
5: ja. höra detaljer som jag aldrig hade tänkt på. Så det öppnar verkligen upp sinnena för att ta in
6: nya intryck. Exakt. Det gör
5: det. Det är inte bara Nej, men det är
6: Som jag skriver i boken, de här sinnesstegringarna alltså, ja? från manches till att uppfatta musik. Även naturen gillar många var i. Det är ju objektivt positiva saker med, med det är extremt Drogen. positivt. And
1: ja. while cannabis är... can also like fuck up sleep for example, on the upside, occasional use of cannabis increases testosteron.
5: Okej. Okay. Men sen några år senare, det är en som jag känner i Uppsala som är högt utbildad biolog som avslöjar en gång i smyg att han har en odling hemma. Mm. Och han är liksom han är biolog, han kan matematik, han har köpt värsta utrustningen. Han hade en skitstor odling för att ha i en lägenhet. Det var fyra, fem plantor. Och han bara gjorde det på skoj för sig själv. Han slängde det mesta för han, vågade in, han sålde inte till någon. Han rökte själv som experiment. En dag hittar hans föräldrar Så han kommer att knacka på mig en dag med en skogkartong som innehåller all skörd han hade. Och så han säger så här, vill du ha det eller så slänger jag det. Så jag bara, wow, fuck it. Så jag tar det, och, och, så jag till det ett, och sen gick jag till en site som heter everyonedoesit.com. <laughs> det är sant. Beställde en sån här bång med is för att jag vill inte ha tobak, jag vill inte bli nikotin eller cigarettberoende. Och så tänkte jag, jag har typ cannabis som kommer räcka i 3-4 månader. Vad ska jag göra? Så jag bara, well, låt mig experimentera och så fort jag märker att det går nedför så slutar jag. Så jag tänkte att okej, okay, jag sköter plugget, jag gör allt jag ska, jag går ut på sociala grejer, bla bla men kvällar det inte har någonting att göra och Brownies. har gjort alla mina ansvar och bla bla så röker jag för att se hur det påverkar mig. Och jag höll på så här i två, tre månader några gånger i veckan och det enda som egentligen hände det var att här, jag började utforska grejer, så här, jag började läsa om Khayyam, Hafiz jag testade att göra musik funkade inte för låg koncentrationsnivå filmer blev roligare, serier blev roligare, sen efter de här två tre månaderna så började jag bli paranoid oftare inte att jag sprang runt och rev ner tapeterna det var mest att jag kunde inte fokusera på det jag skulle göra och istället var nöjig för att Säpo står utanför och kommer haffa mig. Varför gör Säpo? Varför inte vanliga poliser? Jag vet jag visste inte
6: hur polisorganisationen fungerar okay? hade du
5: rökt för mycket? Jag vet inte ja, men Det utvisad. där är bra, du, du, du
6: sammanfattar alltså, det, du, ja, Både goda jag... och dåliga, det är ja. det jag menar. Ja men alltså.
5: märkte jag så här. Okej, okay, jag blev paranoid två av tio gånger Tre av tio gånger, sen tio av tio gånger Varje gång jag röker så är det nog för att Säpo ska ta mig, jag ska hamna i fängelse Jag kommer aldrig få ett jobb Då blev jag så här. fuck it ja, Det är inte ens kul längre Då slängde jag det som var kvar Och sen märkte jag att jag fick inga nattsvettningar, Men jag drömde skit mycket. Yes. Första kanske tio nätterna ja. Det var som att jag drömde hela
6: natten. I mean, det är också vanligt. The, the,
1: the REM sleep is where you dream. Yeah. Så so after you stopp ah. smoking okay. you get like you basically a backlash of ah. dreams. Ja,
4: ja, för jag, det, var, det var allt. Hmm? Jag, 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 det var allt.
1: Jag, jag vet ju att man blir paranoid
7: ibland av att röka gräs. Det beror på hur du är som här, person också. Jag är ja, lite sure. oerligare genom smittet. Well. Ah. Men man röker för mycket så kan man bli... Jag förstår att man kan bli paranoid, oftast är det polisen eller någon kommer ta mig i länder där det är olagligt. Men vad blir man paranoid över i Kanada?
6: Nej, men det, Björn, det är... Uppen- alltså, <laughs> <laughs>
7: ja, exakt.
3: Det är Kanadas säpo.
6: <laughs> nej, men det är ändå en... Och det är, dels, och det är därför att det är inte är helt taget ur luften. Men det är väldigt mycket set setting att prata om. Det tenderar ju såklart i alla fall, nu kille i sig, att det är värre där det är olagligt. Det är som att dricka alkohol i, i, en, i ett land där du kan bli... <skratt> ah. Men det är uppenbart också att cannabis har som effekt att den också påverkar människor ganska mycket i huvudet. Mm. Eh, en sak som, jag menar, Amir Englund gör en massa experiment på, det där. till exempel så är det så att din förmåga att läsa människors ansiktsuttryck eh, sätts ner. Det är något också man kan se hos psykotiska människor. Och när, när du blir sämre på att avläsa människors intentioner så, ja, vad tror ni händer? Alltså man blir mer paranoid. Right. Så det finns också någonting i cannabis. Men jag tror att det är väldigt... Eller jag är säker på, och om man tittar på forskningen det är väldigt, har väldigt mycket med dos att göra. Och de här experimenten han gör till exempel på Kings College då ger man en rejäl dos som man verkligen ska få fram de här effekterna. Mm. Uh, och sen är det ju de, de här paranoida liksom, psykotiska symptomen är ju på en lägre nivå än hos en psykotisk person så man kan se så här grandiosa tankar till exempel, eller att man kan få synförvrängningar, hörsel för man kan höra saker som inte är där men återigen, om man är en person som verkligen får ganska kraftiga och den typen, då kanske cannabis inte är rätt in drog för dig, eller drog, ja exakt uh, like, uh, like uh, uh, like då kanske like man ska mm. tänka efter liksom uh,
1: men Och Mustafa, it's like being paranoid. is not just about the law. You can start to like have have paranoid thoughts about like things that you have done in front of people, for yeah, example. Exactly. like how did I behave correctly? What are they thinking about I me? Mean, things. Men things det är det som är så, absurd, är så no?
6: sjukt att, alltså återigen, det är en bred drag på det sättet att om man tittar hur folk svarar deras subjektiva upplevelser av ruset, det är väldigt vanligt att folk blir avslappnade. Det är typ det vanligaste. Men det är ganska vanligt. På den negativa sidan så är paranoia right. ganska vanligt mm. också. Så det är så kul att den, eller kul. Men det är intressant att du kan få så motsatta effekter av någonting. Uh, men sen tror jag att alltså just, uh, just paranoian, det har att göra med, och det säger ju också alltså forskare och experter: det har att göra med, och det gäller ju droger generellt. Kanske inte alkohol, men den typen av mer liksom. Och i det psykedeliska hållet. Det har väldigt mycket att göra med hur du som person är och hur mycket du är beredd att förlora kontrollen.
5: Mm.
6: Och därför tror jag också att det är en drog som uppskattas mer av yngre människor. Mm. för Du har helt enkelt mindre måsten i livet.
5: Det är faktiskt, förlåt, jag måste bara flika in. Det där är faktiskt en viktig aspekt av det nu när jag har förskönat drogen. Jag hade sjukt många åtaganden då. Det var så här, musik, det var plugg, det var olika sociala kretsar. Och det tog jag hänsyn till innan jag gjorde mitt experiment. För att se om jag blir dummare i huvudet, får sämre minne. Vilket inte skedde för mig. Men det var så jävla många åtaganden. Så risken för att jag kan lika gärna göra det här. Än att ta tag i mina åtaganden. Den var i princip noll i mitt fall. Så jag vet inte hur mycket mer psykologiskt beroende jag hade blivit av. Om jag hade haft noll ansvar. Exakt.
6: Och det är det. Vill du liksom vaccinera ett samhälle mot problematiskt narkotikabruk, då är det bra om människor har jobb, ansvar de känner stolthet i någonting att det finns ja, men du kanske har id- alltså därför, jag vet att det är svårt att mäta, men jag om jag var politiker, jag vet inte om man kan säga det här, som SVT-rapporter, men fuck it, det är liksom eh, jag skulle vilja se en fet jävla satsning på idrott Alltså ett idrottslyft i hela landet Alltså det är för svårt Nu jag jag uppväxt i Gävle, Det är för svårt och för dyrt att vara med i föreningar idag De här föreningarna måste skötas bra Absolut allting sånt där Men jag menar fotboll, box, När de sköts bra Folk har någonting att göra De måste känna ansvar De får socialisering av ordentliga ledare Det där är jätteviktigt Alltså fysisk fostran. Jag tror man skulle kunna nå många med det där. Alltså det ja, görs det bra.
7: kontroversiellt, Johan. SVT-politiker <laughs> 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 satsar mer på
5: idrott. Fast, vet du, det där kan låta som ett fritidsgårdsargument. Ja, men det är det inte. Men jag är nej, vill jag hålla med. Det
6: är mer åt militärhållet. Alltså.
5: Exakt. Och jag kommer ihåg själv alltså, för att växa upp i Kista att vi hade inga gräsplaner Exakt. Det var sådana här fattiga grusplaner
7: ja, här. Det
5: fanns inga bra basketplaner Och de hallar vi fick träna basket i De flesta av dem var skitkassa Det var dåliga korgar Och sen tittade jag på amerikanska collegefilmer Där du vet Träningsställen var state of the art Exakt. Det var plexiglas i basketkorgarna Det var uppstyrt Coacherna var sjukt hårda Exakt, Exakt men, som
6: du militärt Men vad tror ni om det här Om alltså det har kommit eh, kontroversiellt skitsamma Again. Men om man istället hade knutit idrottsutövning allt från så här fridrott, till boxning, brottning, fotboll mer till fritids efter skolan precis som i USA att man professionaliserade mer så att du behöver inte sköta skjuts alltså du behöver inte betala på samma sätt det finns bra utrustning man har, alla skolor har ordentligt med planer allting. så att det sköts mer då skulle fler kunna engagera sig också jag tror att det skulle, kunna vara, jag tror det skulle vara jättebra Alltså vi skulle inte lösa våra problem. Jag tror bara att det skulle vara bättre.
5: Men jag, jag tror det skulle vara en stark pullfaktor om det är riktigt professionellt organiserat. Ja, ja. och också man måste ta hänsyn till kulturen som råder i samhället. Bandy skulle inte flyga så hårt tror jag. Nej. Satsa på de coola sporterna som folk blir influerade av. har du av.
2: problem med bandy? Det är en tönt sport. Men det är bara ja. för att det kan åka krisgur.
5: Nej, jag snackar
6: om landbandy. Inneband. Inneband. Menar du innebandy? Ja,
5: innebandy. Ah. Ah,
6: innebandy är skitkul. Ja, ja, fast jag, det, har det, det med, jag har hållit på med alla idrotter. Jag spelade innebandy ett tag efter jag hade slutat spela hockey. Jag blev utvisad i innebandy för att jag blev så förbannad att man inte fick liksom tacklas så jag skrek att det var en jävla skitsport så jag blev utvisad. Ja men Sen det är, jag med det, det, är,
5: det är luftboll med hål. I. Det är, är bra för du... dubbeldusch. Det är bra för brandmän är och polisen. Exakt. Ja. <laughs> basket hur tufft och coolt är basket. Hörru, basket det är en fysisk kontaktsport att man ser bollen i alla fall.
6: Brottning vi borde ta <laughs> Brottning är, det en
5: också. Ja, det är en kontaktsport. Ja det man inte
3: faulad om man rör. Nej, du
5: alla. kan armbåga sönder och axla sönder ja, människor. Ja. Jiu-jitsu. Så. Ja, Nej, B-J, ja. exakt,
7: Jag håller på med BG. Ja, uh... snyggt. Och De flesta som brukar kanna vi hålla på med. Det är Det är mycket. Det är mycket. Det är mycket.
2: Det är mycket.
1: Det <hör> You one, to, to to go back to the effects of cannabis, you're saying that the most common are like uh, negative effects are paranoia, while while the most common positive effect is relaxation. But this is actually not really strange because uh, I mean this is how we are in life in general. And same yeah. thing when it comes to like psychedelics. Uh, there are often like one has like bad trips or like difficult trips or whatever, but you can also have other trips that are like really heavenly. And it's the same. It would be like if you had like a day in your life that is awesome it's the best day of your life and then someone comes to you and they're like by the way not all days in your life will be that awesome you will also have tough days can I just say like no then I don't want it <laughs> du sätter <laughs> fingret på den narkotikadebatten som du har varit det är att
7: så fort du pratar om cannabis låt oss ta det som exempel då vill så här: okej okay, antingen är det guld och gröna skogar eller så pratar vi inte om det vi är right. ingen om avkriminalisering utan då kommer de här argumenterna ja, skulle du, du dricka eller röka och köra bil
6: eller operera <laughs> <laughs> men
7: nej,
1: nej, så är det och typ,
6: <laughs> som, som jag skriver alltså, du måste bli bekväm och, i de här narkotikafrågans gråzoner problemet med att när vi pratar på det här sättet när jag skriver en sån här bok och, och, och sådär som jag tycker ändå liksom bidrar till en mer full bild av problemet än vi har haft det. Det kommer att ha en stor del av befolkningen som ser mig som en narkotika liberal aktivist. För man har förskjutit skalan så mycket under så lång tid i Sverige.
2: Men det är ungefär av samma anledning som jag är nazist i offentligheten.
6: Uh, vi kan dra, du och jag har någonting gemensamt <laughs> uh-huh. vi kanske borde börja samarbeta
2: Ja, uh, alltså. vad could possibly dödsknarks döds rasism, fascismen uh, but now, now i, I have a family? question
1: to Hanif hur mår du?
3: jag mår after <laughs> you have
1: after you have read this book and seen how. Hur är dina känslor? Nej, men jag tänker
3: dels att när jag har läst det men också faktiskt eh, fått prata, det här som är grejen det, det, det gör ju att man kan börja föra diskussion och resonera det gör ju att jag börjar liksom frågasätta mina egna antaganden och tankar, yes. precis som jag sa att som polis så gjorde jag antagande att man kan vara våldsam, man kan bli paranoid och sådär så, eh, så hade jag en diskussion med Navid och och han frågasatte min tes som att man blir så våldsam. Och jag kommer att tänka på alla gånger. Av alla gånger jag har haft med personer som har tagit rå- eller liksom rökt på. <hör> Nio av tio gånger så har de varit väldigt väldigt lugna. Eh, och det är bara så pass enkelt. Så att jag, det vet ju jag av allting jag varit med om. Men man har en föreställning att det är på ett annat sätt. Och bara, liksom bara gå igenom och tänka och reflektera och läsa det här. Så tycker jag att man, man landar i någonting annat. Men det andra jag jag har, alltså, så här, jag, tror jag har sagt det förut jag är, jag är nog mer glad än alla er andra om polisen slapp hålla på att jobba med narkotika för att det tar så jävla mycket tid det skäls så mycket av våra resurser som vi skulle kunna lägga på andra grejer
7: Så jag skulle tycka det var skitskönt Det är det värsta också för, när jag jobbade att man, du, du försvinner från gatan i två tre timmar jag skulle an mellan förhör och, och, of the day.
3: Och många poliser också har väldigt dåligt samvete för att man ser mellan fingrarna man, man en del är påverkar, man rapporterar inte dem ibland så, träffar man, alltså ibland så får man droger som andra har tagit och man måste förhålla sig vi måste göra anmälningar på alla, alla droger alltså om någon ger mig en femma gräs så måste jag skriva in och så. Och det har ju hänt mer än en gång som kollegorna bara har bara spolat ner det det får man absolut inte göra det är brottsligt Va? så jag tror att det många skulle tycka det vore skönt att bara slippa den här narkotikahetsen Hur hur
5: långt ifrån tror du vi är från att man på polisutbildningen får typ läsa några kapitel ur den här boken som en del av utbildningen
3: Ja det är en bra fråga Långt
5: Eller att socialstyrelsen skapar en plattform som heter Tripguiden eller någonting där du får detaljerad instruktion och Det finns på
2: flashback
5: <laughs> ja, men jag tänker till Sverige socialstyrelsens stämpel ja, det, Jag tror att det
2: ökar trovärdigheten om jag. Vad tror du Johan?
6: Jag, tror, jag ställer ju den frågan frågan är om det allvarligaste med alla de här årtionden av konsensus och indoktrinering och också propaganda om det allvarligaste är den här förtroendeklyftan mellan en stor del av befolkningen och staten då i någon liksom abstrakt sens. Räknar du in sens. SVT där? Nej, åh, jag är myndi- ja, media på ett sätt. Men det är en egen del, ska jag säga. Alltså jag menar mer om liksom folk- ja, men vi tar Folkhälsomyndigheten, alltså Folkhälsoinstitutet som var en föregångare. där, De startades ju till viss del för att bedriva liksom narkotikapolitisk kamp. Och nu har de själva... Nu säger ju de väntliga. att vi bör utvärdera. Ja. Ja, så att det är en helt annan... Sen är det, jag, menar, jag har pratat med poliser Myndighetspersoner, forskare som, som säger helt andra saker internt. Mm. Det finns en helt annan diskussion. Eh, men som sagt, återigen, Sverige är Sverige. Eh, det krävs liksom att, att någon går i bräschen och så måste det ske i rätt tid och sådär. Så, där. så jag, jag, jag tror att vi är långt ifrån. Nu pratar jag inte om en legalisering, det pratar jag pratar bara om att det ska diskuteras på ett bättre sätt. Typ, men det enda jag hoppas det är att åtminstone liksom journalistkåren kan ta till sig av det här och göra ett bättre jobb kanske.
1: Hej på dig min vän. Lyssna på mig nu. Du är mycket Fin Menisha. Du har betalat biljett på Clubbjista Maltit. En mycket Fin-radioprogram i Sverige. Tak
4: var det i så arbetet, grabarna att choppa kaffe latte ute på torget. Det var blodpudding till familjen. Oka tunnelbana. Eller dricka en Carl Norlands guldpoate servering.
3: Ibland. Det bidrar yror grabarna mycket glada. Dit stod yror justa
1: måltid moya lik, Tak, minwen.